0: Bienvenidos a Llamada Geek, el podcast donde cada semana hacemos un llamado a la discusión, análisis y disfrute de sus pasatiempos geek favoritos. Y como siempre me acompaña Max Maximiliano, ¿cómo estás?
1: Señor profe, agricultor y escultor, ¿cómo estás señor
0: Pizarro? Ah, no es el agricultor. Eh, bien, bien, bien. Eh, <risa> aprovechando que, que mañana es día inhábil. Eh, Gracias. Aquí, aquí grabando un nuevo podcast muy interesante de, de un juego que... Esperamos bastante, porque ya hemos jugado antes juegos de, 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 este, de este estilo, al menos uno que nos ha gustado bastante, y tenemos tenemos hype, ¿no? A pesar de que en el podcast pasado les dijimos que no que no, que no había mucho que esperar este 2021, y no lo hay, porque este juego se va para 2022, pero vamos a ver un poquito, <risa> explícanos un poquito cuál es el tema de, de hoy, mi queridísimo, mi estimado.
1: Mi estimado, fíjese que este, desde el capítulo pasado... Yo me quedé picado con, con el tema del, de este juego que se fue para 2022. El nuevo juego de Harry Potter RPG. La verdad, me quedé picado en el, en el pensar todo lo que se puede platicar y todo lo que puede ser este juego. Y es como te dije, ¿sabes qué? Vamos a dedicarle el siguiente capítulo, porque, porque van a ver desde, el, desde lo que se sabe te deja tan enganchado que de esto se va a tratar el episodio. Vamos a intentar ahí de pensar, de fumarnos ciertas ideas que podría tener el juego, que debería tener el juego, que no debería tener el juego, y que la verdad tiene tanto potencial que en serio un yo me quedé picado y Pizarro estuvo conmigo de que sabes que sí, vamos a ver qué tanto podemos platicar
0: de este. Así es, así es, eh, de base, igual y antes de todo, un, un disclaimer, eh, no nos gusta y ya hemos aprendido, sobre todo de, de juegos anteriores como Cyberpunk, que está muy mal hacerte hype y hacerte mucha ilusión de algún juego, pero, No lo hago. pero bueno, pero vamos, vamos un poco con la idea de hacer el mejor juego que se pueda hacer de Harry Potter, o sea, entendemos que muy probablemente no nos van a dar muchas cosas de las que vamos a discutir hoy, probablemente no no tengan esa profundidad que buscamos a lo mejor en mecánicas o en, en árboles en árboles de habilidades o en cosas que se pueden hacer, pero no, no está mal tampoco discutir un poquito las posibilidades, ¿no? Sobre todo, eh, pues de cara a esperar un juego ahí relativamente, pues, meh, medianino, medianillo, pero que sabemos que, que hay cosas que ya hemos visto en otros videojuegos que bien podrían implementar en este, en este juego de Harry Potter, y quedaría bastante bien. Entonces, te leo tal cual directamente lo que nos dice la, la web de, del videojuego.
1: Sí, por favor, porque en serio, esto es lo que me refiero. Van Vamos a escuchar lo poquito de lo poquito que sabemos que va a ser este juego, que prometen de este juego, y van a dar ganas de, de escuchar este podcast.
0: Sí, no, primero que nada, vean el tráiler, es, es interesante, te deja ya un poco hypedito, te, te ve... Se deja ver un poquito ahí el gameplay, no tanto, pero lo suficiente como para engancharte. Y bueno, directamente la página dice que eh, Hogwarts Legacy es un juego inmersivo de mundo abierto y de RPG, es un RPG de acción, que está obviamente eh, ambientado en el mundo de los libros de Harry Potter. Ya de base, el RPG de acción en un mundo abierto, eh, inmersivo en este mundo, pues ya trae bastante, ¿no? Es, es este... Esa, esa posibilidad de explorar el castillo de Hogwarts o eh, locaciones típicas ¿no? de, de Harry Potter que, que hemos visto a través de la película, que hemos vivido a través de los libros, y que bueno, explorar de, de manera libre, pues realmente, pues ya de base es un puntazo, no es, es algo que atrae muchísimo, y sobre todo el lado que sí, que es de, de un poquito de lo que podemos esperar de, del videojuego, que nos habla de explorar eh, descubrir bestias fantásticas, personalizar tu, tu, tu personaje, que es algo importantísimo Uf. en un RPG, eh, meterte al crafting de pociones, eh, masterizar hechizos, subir talentos, no, no estoy seguro de qué se trate esta parte, pero si va por el lado de, de que ten, tengas distintas habilidades o, o, o cosas aparte de lo que son hechizos, de lo que son eh, pociones, y que me imagino va un poco orientado a las clases que hay en, en, en Hogwarts, también es, es bastante, bastante interesante y sobre todo que dice que te vas a convertir en el hechicero que tú quieras ser, Entonces, deja ahí un poquito Uf. esa posibilidad de que, de que pueda haber distintas variaciones, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a gameplay, en cuanto a cómo ser tu personaje, no nada más en, en el aspecto visual, sino en el aspecto jugable, ¿no? Que a lo mejor eh, tu primera run del juego puede ser un, un hechicero básico, ¿no? Que, que hace expelliermos, que hace tal. Y a lo mejor en tu segunda jugada te vas más por el lado de pociones o encantamientos de otro tipo, transfiguración, a lo mejor, no, no sé. Hay muchas posibilidades realmente en, en, en lo que ofrece Harry Potter como, como producto, como mundo, y que, puede dar, que nos podemos agarrar de ahí para, para explorar un poquito lo que puede ser el gameplay ¿no? del juego.
1: Enorme el mundo, enorme. Mucho de dónde agarrar. Vamos a empezar, fíjate. Vamos a empezar con el primer tema de personalización del personaje. Pizarro, fíjate aquí. Hay dos modelos bien grandes, bien básicos. ¿Tú cómo, tú cómo quisieras que fuera el de Harry? Una, un modelo de base de un personaje tipo Geraldo Rivia, cualquier personaje de Final Fantasy, un Kratos, o sea, un personaje que está de base ya definido de personalidad, y que sobre la marcha le puedes poner una que otra cosita encima para que sea diferente, armadura, este barba, o sea, cositas que van sobre el mismo personaje, pero sigue siendo el mismo personaje. Por ejemplo, en Witcher 3, a Geralt le puedes cambiar el peinado y la barba, y... pero sigue siendo Geralt. O, o el otro modelo grande, de, es, de esos clásicos creadores de... de... De mono, de, de que le puedes aumentar la nariz y mover los ojos y, y hacer un personaje completamente desde cero en el que te tardas cinco horas solo en la pantalla de creación antes de, de empezar el juego, ¿cuál de esos dos modelos preferirías?
0: Por preferir, evidentemente el, el que me dejen hacer a mí un personaje Y estoy casi seguro, por lo que se ve en el gameplay Que sí vas a poder tú crear Tu personaje original Pero aquí hay dos Corrientes de, de pensamiento Dos corrientes de ideas de, de cómo hacen esto Los videojuegos, una que me uh -huh. parece Horrible, pero la hacen Mucho porque es mucho más simplista es Mucho más fácil, que es una estilo Pokémon, por ejemplo, ¿no? Ah, que tienes 10 eh, y le, Sí, o sea, le puedes cambiar el color de piel el color de ojos y el cabello, y ya está. Si hacen algo así, no me va a gustar nada, porque generalmente uno, si de base no le puedes poner lentes, yo ya estoy furísima O sea, no, no, no me gusta. Y nunca, nunca le tienen el cabello chino, eso ya de base. De videojuegos, por favor, empiecen a hacer cabellos chinos decentes, que vemos un, un gran círculo aquí de población con el cabello chino, que no, no nos sentimos representados. Pero bueno, eh, esa es una forma la que menos me gusta uh -huh. y la, la que recurren más porque evidentemente pues, es mucho más sencillo poner nada más 10 tipos de cabello, más este, rápido, X, X, X tipos de color de piel y, y si te va bien, el, el tipo de cuerpo que tienes, ¿no? Y ya está. <risa> un, un, una barra ahí de altura y una barra ahí de peso, ¿no? Bien sencillo, bien fácil. Uh -huh. No me gusta, es es un es como hacer un, un Mi del, del Wii, ¿no? O sea, es, es la misma profundidad, es, sería horrible, no me gustaría nada. Pero probablemente sea así, espero que no Y espero que sea más, como tú lo mencionas ¿No? Estos creadores de personaje Como el Fallout 4 uh -huh. o el Bloodborne ¿No? Que son que son muy profundos Y que se han visto por ejemplo Cyberpunk. Personajes como el No, Cyber... <risa> no nada. Cyberpunk no es tan Tan profundo <risa> o sea, Creo que creo que es una versión un poco más profunda del, del primer tipo en donde tienes 32 tipos de cabellos 32 tipos de narices, 32 tipos de tal Pero igual sigue siendo como Hay cosas que no me terminan gustando no, no hay cosas que, ¿sabes? O sea, no, no hay tantos cabellos. Yo, yo terminé siendo un personaje femenino en Cyberpunk porque yo quería hacerme tal cual así una representación. Claro, en mí no, en Cyberpunk. Y no no se pudo, no pude. O sea, ni, ni el cabello, ni, ni nada. Entonces no, no no me gustó. Espero que sea distinto acá. Me gustaría y, y, y es lo que es mi, mi, mi estilo preferido, ¿no? Que sea como estos... Estos juegos que ya mencioné Fallout, Bloodborne, sobre todo en Bloodborne, si sí me acuerdo que, que hice un personaje... en Bloodborne que, está bueno. Se parece un poquito ahí y está muy buena. Tiene, tiene muy buenas... Eh, una buena forma de, de, de como tu, tu cara por completo. Entonces sí, sí, no está nada mal. Entonces sí, preferiría que fuera un poquito de ese estilo y que, y que sí le metieran sobre todo. Sobre todo de cara a, ahora un poquito que está... Iba a decir de moda, pero no es que sea moda. Uh -huh. Es como que lo, hacia donde vamos. Eh, esa búsqueda de que todos se sientan representados, ¿no? Entonces, sí no estaría más, sobre todo para atender un poco las barbaridades que ha dicho la autora de, de Harry Potter, un poquito que se atienda esa, esa diversidad de, de poder, eh, no nada más tu, tu color de piel, sino tu tipo de cuerpo, la altura, el peso y demás, no estaría, no estaría de más que si le metieran un poquito más eh, de, de horas a ese personalizador de personaje, porque... Siendo sinceros, también la mayoría de personas que van a jugar este juego eh, son un poquito más casuales, ¿no? O sea, no es tanto videojugadores, sino más gente que, que le gusta Harry Potter. Uh -huh. Incluso puede ser la entrada a los videojuegos de mucha gente que, que sí le gusta Harry Potter y demás, pero que a lo mejor no.
1: Totalmente.
0: No no, no es directamente gamer. Claro. Pero pues que ve este juego y se compra un Play 5 y, y adelante, ¿no? Entonces, no estaría más que le sí le metieran un poquito más de. de. de ahí de horas. Uh, a este personalizador y sobre todo porque para sentirse un poco distinto, ¿no? Porque tampoco me gustaría ver que, que de pronto todo el mundo va eso con, con su batita de Ravenclaw y, y pues eres uno más, ¿no? Es, eres, un, eres un secundario más ahí de fondo. Eso sí, sí no me gustaría. ¿Tú, tú qué piensas de... en este aspecto? Fíjate que concuerdo
1: con la parte de, de que debería ser el, el creador de personaje profundo. Me gustaría que fuera un poco caricaturesco tipo este modelo este este motor de videojuegos, ¿cómo se llama? Unity bueno, a, a, al fin de cuentas, este, debería ser profundo, o en su defecto, ¿sabes que me gustaría? si fuera tipo Pokémon, que las opciones son muy cortas si me tienes miles de ropa y miles que cositas que poner sobre mi mono genérico, te lo compro. Te lo compro y puedo. Es el jugar así? siguiente
0: punto, que es el equipo. El equipo. Sí, yo yo también estaba pensando un poco en eso. Sí, me gustaría también, o sea, que, que, que si se quedan un poco a medias y, y no no es tan amplio el este personalizador de, de personajes, este creador de personajes, sí que, que le metiera. Lo ideal para mí, o sea, el mejor juego de Harry Potter sería que tuviera un. un un creador de personajes bastante robusto y que aparte tuviera una gran cantidad de equipamientos y demás. Pero también si te pones a pensarlo, es más fácil en otros juegos, ¿no? En un RPG a lo mejor medieval, pues hay una gran variedad de armaduras que puedes poner. claro eh, En Cyberpunk, una cantidad de ropa, y, y, o sea, muchísima, o sí sea, si hay, si hay mucha variedad. Eh, pero en Harry Potter, fuera de la típica bata de tu casa, del de típico suéter, ¿no? Eh, la corbatita no siento que haya mucho de dónde agarrarse, sí. porque no es tan medieval, o sea, no 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 sé. Me gustaría que, que, que tuviera una gran variedad y amplitud de equipo y tengo una media solución que ahorita de que me comentes tú te voy a contar un poquito, uh -huh. pero no sé de dónde pueden agarrarse para ampliar ese, ese sujeto. Sí, fíjate, aquí yo lo que creo es que tendrían
1: que ponerse un poquito creativos nada más, porque porque la verdad creo que si nos pusiéramos a leer exhaustivamente los libros porque ahorita la verdad no lo tengo fresco y yo personalmente solo he leído cuatro libros pero pero de en un mundo mágico tendría tendría tiene que haber este que seguro este estilos super extravagantes por ejemplo ahorita lo que se me viene a la mente sí, ¿verdad? fue cuando exactamente fue cuando este, este Neville imaginó abuela, eh, cuando el Bogart, cuando el miedo de Neville era Snape, cuando era un Bogart, uh -huh. y que le hizo el ridículo, y que salió con la ropa de la abuela, salió con un vestido súper chistoso y un gorro gigante, y eso es lo que, y eso es más o menos hacia donde va mi argumento, de que deberían ser un poquito creativos, son un mundo son un mundo mágico donde donde es normal traer animales en el hombro, donde es normal tener, tener pelo largo y túnicas súper exageradas. Por ejemplo, el primer Don el de la Piedra Filosofal, si recuerdas, tenía como que unas, unas, este, capas así como que ro, rojizas, muy muy vistosas. Sí, no, no. Y, el, no.
0: y en los libros creo que sí lo ponen un poquito más extravagante.
1: Ándale, y, y gorros así tal cual puntiagudos. O, o, o el sombrero seleccionador, un gorro que hable, güey. O sea, a eso me refiero de que... De que... Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Tiene, tiene que haber nada más, es o escarbarle poquito o ponerse creativos. Güey. Yo creo que sí hay mucho que ponerse creativos.
0: Sí, tiene bastante sentido, fíjate, porque incluso creo, o sea, de, de, lo vemos en las mismas películas, lo, lo mogul, lo normal, es como que raro, ¿no? Incluso el papá de Ron. Se extraña de pronto, así cuando ve cosas súper normales para nosotros. Eh, y es algo muy distinto, entonces sí, creo que sí, sí no no estaría de más. O sea, creo que tiene razón, sí, sí pueden hacer bastante ropa eh, creativa, extravagante, distinta, colores más vivos, eh, gorro. Yo soy, yo se soy iba a pedir, o sea, que, que haya un gorro de mago gándal, y yo no me lo va a quitar en el Claro, carro. imagínate. Eh, Sí, no, sí, sí es algo, sí es un punto que, que me encantaría Hasta traer bastón, y iba a decir, a lo cosas mejor de no. ese tipo Traer un bastón como Gandalf Sí, no, hasta traer un estafa un uh -huh. ¿no? Y ahí, igual más adelante comentamos también de, Sobre todo en, en tipo de armas Porque también según en, en el ore de Harry Potter Pues tienes tu varita, te selecciona y ya está no, O sea, no no es como que, que puedas ir upgradeando tu varita de alguna manera O, o que la puedes ir cambiando y demás entonces también ahí me gustaría que hubiera algún tipo de arma melee, no sé si espada, no sé si algo un poquito así que que abone un poquito más al, al combate, no de alguna manera pues, son los 1800, igual y nos agarramos de ahí, pero bueno, son magos, igual y no no, no, no lo requieren, no lo utilizan, me gustaría para que aumentara un poquito la variedad de, del, del gameplay, uh -huh. no sé hasta qué punto sea posible realmente, pero pero no sería más, te iba a comentar, sobre todo, ahora hablando de los sujetos equipamiento eh, primero uno de los videojuegos que me parece uh -huh. Sí, sí, de, de los equipamientos Uno de los juegos que mejor lo hace Para mí Son los juegos tipo Diablo El Diablo, Diablo claro. 2 Que son juegos con una enorme cantidad de loot Que si te fijan bien Igual es un gran número eh, de, de armas, un gran número de armaduras eh, Sobre todo cuando ves en el menú la cantidad de slots donde puedes poner tu armadura, o sea, tienes casco, tienes un, eh, un equipamiento en cada, en cada mano, que puede ser escudo, un arma o dos uh -huh. armas, eh, tienes el, lo que es la pechera, lo que son guantes, lo que son eh, pantalones, cinturones, anillos, entonces es una gran variedad, me gustaría que, es, es el tipo de, de, de juegos que me gustan, donde tienes una gran variedad de equipamientos. Sí, o sea, que no sea solo la armadura, sino que, que, que puedes ir combinando Claro, ahí. fíjate,
1: de, déjame, y déjame no haya... interrumpirte ahí tantito. O sea, mi postura ahí tal cual es esa. Antes de que sigas, yo quisiera que en este, pensando en el mejor juego de Harry Potter, que es lo que se trata este podcast, que cada gorro, traje, zapato, este túnica que me ponga encima tenga stats diferentes, que me den stats diferentes y que me den hasta habilidades pasivas. Pero así tal cual como dices, que cada slot tenga para darme tan siquiera ataque, defensa, algo de ese tipo.
0: Y ese ya iba, en, en ese tipo de juegos como el Diablo, como el Path of Exile, pone, eh, bueno, a lo mejor tienes la espada de, de, de Max, de Maximiliano III, pero hay una posibilidad de que te vuelvas a encontrar más adelante a lo mejor la espada más similar un tercero, pero tenga distintos stats, tenga distintas eh, habilidades pasivas, esta a lo mejor claro, tiene claro y es un poco más rara, o sea que y, y eso es lo que iba, que a lo mejor no hay una gran variedad de, de ítems en sí, o de ropa en sí, pero que te puedes encontrar la misma, pero con una variante, que de pronto esta ya te sube crítico, de pronto esta ya te sube mejor en tal hechizo, te sube mejor en pociones, te sube mejor en tal y eso ya eh, le da variedad al, al juego o sea, que a lo mejor te gustó un estilo de ropa y tu, tu trajecito, ¿no? Tu chaleco ahí es súper elegante de los 1800 uh -huh. pero que más adelante te lo, te lo vuelves a encontrar, pero ya con otras pasivas, con otras habilidades que mejoran más el tipo de, de, de mago que quieres ser. Y, y eso abonaría bastante a, a la jugabilidad y a, y a la rejugabilidad, que sobre todo el, el aspecto que creo que, que más nos emocionaría de un juego así, claro. ¿no? que pudieras volver a, a rejugar pero con, con distinto gameplay, que puede ser tu personaje no nada más físicamente distinto, sino jugablemente también que sea eh, pues variado.
1: Esa sería la cereza del pastel, esa sería la principal. Te comentaba hace poquito que cuando un juego te dan ganas de tener dos, tres partidas, este, historias, caminos diferentes, porque quieres ver cómo se juegan y... ¿Y qué cosas diferentes puedo hacer que no podía hacer en mi partida, en mi primera partida? Eso eso habla de un buen juego.
0: Sí, eso sí. Mi... O sea, siempre hay juegos que a los que volvemos, pero generalmente volvemos por la historia o por nostalgia o demás, pero los juegos que volvemos precisamente porque hay una gran variedad de, de formas de, de encarar el juego y sus, sus combates y demás. Ah, mira, pues... Pues son ganan muchísimo. Te recuerdo,
1: te recuerdo pues Dark Souls 3. Es un ejemplo muy bueno y muy reciente. Porque acabamos un, una partida. Y yo sé que tú y yo jugamos, dijimos, pues hacemos otra partida, pero ahora full mago. Ahora dale todos los hechizos y maximízalos todos y juega como si fueras mago. A ver si lo acabas.
0: Sí, sí, precisamente. Los Dark Souls tienen esa esa función que puede ser ir directamente ¿no? al combate de espadas, incluso en el combate directo tienes la opción de armas eh, de destreza o armas de, de fuerza, pero ya si quieres puede ser un híbrido entre magia y combate, o directamente magia, muy bueno, entonces, ya esa simple variedad, esa simple variedad que, que, que te digo, son eh, cuatro o cinco, incluso en magias, pues hay dos tipos de magia, ¿no? entonces son como cinco seis tipos distintos de combate, ya, ya es muchísimo y ya es ya es un, una variedad eh, enorme y te, te, te amplía mucho la rejugabilidad de manera increíble y, y eso a final de cuentas pues es más, más contenido por tu dinero ¿no? o sea independientemente de que sea la misma historia Exacto, que sea en los mismos lugares
1: exactamente
0: la forma de encarar el, el juego es, es completamente distinta entonces esperemos que sea algo así a lo mejor no no creo que termine siendo un algo tan complejo pero siento que sí 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 puede llegar a ser precisamente por lo, lo que expone en la web, ¿no? Lo que lo que habla de que un poquito todas esas opciones que tienes tú para, para masterizar y que a final de cuentas pues te conviertes en el mago que tú quieres ser. que sí termina. Igual es algo, una frase ahí publicitaria, pero de, creo que da pie a pensar que, que sí, efectivamente la forma en que yo voy a jugar ese juego va a ser muy distinta a la forma en la que tú lo vas a encarar. Eso sería... Y a lo mejor comparando nuestros personajes, hermoso tú te vas a ir por, por algunas ramas de, de habilidades que otras, y yo por otras, y y se puede volver a rejugar un poquito ahí jugando con, con, esa, con esas formas claro. de jugar
1: Claro, exactamente. Mira, antes de seguir al siguiente punto de habilidades, que ahí tengo otro argumento, este para ampliar un poquito el tema de los equipamientos, imagínate que aparte de, tus, de tu ropa y de tu estilo y todo lo que quieras, que tu varita sea... Aparte de tener diferentes stats, se vea tan diferente la de un compañero, que se vea diferente color, diferente tamaño, diferente mango, diferentes materiales. Eso, eso, este, de, desde ahí es un punto bien personalizable, bien bonito. Y por ejemplo, también se me ocurre la escoba. O sea, imagínate que puedas personalizar tu escoba. O sea, ahí de dónde agarrar a infinito.
0: Bien pimpeada, ¿no? Ping, claro, escoba. claro, ¿por qué no? Oye, no, fíjate. Sí, no, no. Y, y fíjate, es uno de los puntos que igual y más adelante, pero forzosamente, o sea, tiene que haber vuelo en sí, la man. escoba. Eso es eso es de base. Y si quieres hacer el mejor juego de, de la historia de Harry Potter, tienes que meter el Quidditch sí, sí, o sí o sí. O sea, también tiene que estar ahí, porque es, es de, de las cosas más memorables que tiene la franquicia en sí. O sea, es... Es un deporte completamente... Bueno, medio inventado, medio copia, y agarra de fútbol americano, agarra de tal, pero es muy, muy interesante. Y, y jugablemente es, es muy bonito. Ya ha habido juegos de, de Quidditch que son entretenidos, entonces creo que sí es algo que tiene que estar ahí. En cuanto a la personalización de, de las varitas, no estoy muy puesto con, el, con la historia y con el lore de, de Harry Potter. Según yo, la varita te escoge y ya está, no uh -huh. es tu varita. Y, y pone que sí, que... que que La, la, la varita de, de Sauco y demás que, que es que es la mejor, ¿no? Pero Creo que en general es, es tu varita Y ya está, no sé cómo puedes personalizarla Sé que, lo que sí sé es que hay muchos tipos Sé que hay muchos tipos de madera Que hay muchos tipos de núcleo, que hay muchos tipos de longitud De flexibilidad y tal Eso sí da como para tenerla, pero no sé Hasta qué punto Puedan implementar esa Esa customización, o de que puedas mejorar Tu varita, ¿sabes? Ah. Eh, espero que sí lo hagan uh -huh. de alguna manera o que incluso les, les valga, ¿no? Que les valga el lore. O sea, por mí si sí cambian ese tipo de cosas. No, no tengo ningún problema. En el sentido de que puedas tú... Eh, igual ir cambiando los tipos de madera o de núcleo y demás. No, no estaría de más. Pero quién sabe cómo lo vayan ah, a cargar. Andale, justamente
1: para... a ese punto... De ahí quería agarrarme de que cuando en Harry Potter te platican que... Que todo, tiene todas esas variantes, la varita. O sea, lo traduces a un, a un videojuego, güey. Y aquí rápido te puedes ir... Ah, pues es de pluma de Fénix. Ah, pues mira, tiene más 10 de potencia cuando haces hechizos. Ah, pues mira, es de esta madera. Ah, pues mira, a esta varita le salen mejor las transformaciones. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas son las que dices... Este... Pónmelas en un videojuego y puede ser increíble.
0: Sí, eso sí. Y que... Y que bueno, en función de, de las clases que tomes, también irán mejorando tus habilidades y demás. Igual y por ahí meten alguna especie de taller donde puedas precisamente mejorar un poquito ahí tu, tu varita, tu escoba. Eh, ojalá, ojalá, creo que sí. Ojalá. Te digo, no sé qué tan apegado sea al, como que a la historia o lo que se puede hacer realmente dentro de, dentro de este mundo, pero si no se puede, a mí no me importaría, la verdad, que, que cabieran un poquito, que jugaran ahí un poquito con, con eso, ¿no? O sea, que te fueras encontrando más varitas más poderosas y demás.
1: No lo vería claro, yo, yo mal. Exactamente. Y mira, y pues pasando al siguiente punto que ya lo estamos medio tocando. El tema de habilidades activas y pasivas. O sea, el, habilidades principales, habilidades que vas aprendiendo, que, que son directas o indirectas en el... No solo en el combate, sino para exploración o para crafteo. O sea, todo lo que podamos pensar de, de que ya existen en ciertos videojuegos. ¿Cómo sería el sistema de habilidades qué es lo que nos gustaría ver en el mejor juego de Harry Potter posible? O sea, aquí, ¿cuál sería la idea? ¿Qué te gustaría?
0: Siento que eh, de los mejorcito podría ser una especie de... O sea, que las habilidades estén separadas en función de, de, de su naturaleza. O sea, que puede ser, por ejemplo, eh, por el lado de, de animales y... Vegetales, ¿no? Un poquito más, incluso que fueran como las clases, ¿no? O sea, las clases que está tomando tú en tú en el curso de, de Hogwarts, que fueran un poquito así, que estuvieran separadas por clase, eh, a lo mejor hay, hay un espacio muy grande de pociones, y entras a pociones, y tienes que, por ejemplo, sube un 10% la posibilidad de que tu siguiente poción salga doble, o salga, requiera un, un ingrediente menos, ese tipo de habilidades pasivas que, que van sumando a la larga, eh, habilidades un poquito también de, de, de destreza no de tu control con las bestias o, o mejora de vuelo que estén separadas sí claramente en en, en función de de los de, de las clases o, o del, del tipo uh -huh. de, de habilidades no estaría mal eh, en cuanto a los hechizos a lo mejor directamente no subir eh, no sé el daño del hechizo o la el porcentaje que tienes para para acertar o para hacer bien el hechizo y demás Creo que pueden hacer un, un árbol muy, muy amplio. Tampoco me gustaría que de pronto cayeran en, en cosas que a lo mejor no, no, no son, son un poco más inútiles. Creo que, por ejemplo, en Cyberpunk, no sé si lo hayas explorado tú mucho. Poco. Pero hay, hay partes de, de, de los árboles de habilidades que no son realmente útiles. O sea, por ejemplo, puedes irte full por el lado de tecnología y craftearte cosas. Y se queda inútil, por ejemplo, el lado de, de subirte daño con uh -huh. las armas. Porque tú al craftear mejores armas y al hacer, al hacer cada vez más crafting, pues vas a tener mejores armas. Y van a bajar más. Entonces realmente, a final de cuentas, el punto que le inviertes al, al daño con, con escopetas, al daño con tal, pues no, no, no aporta mucho, no son muchos el porcentaje, entonces eh, no me gustaría tampoco que, que fuera tan amplio que cayera en, en lo en lo en, en cosas que realmente no aportan. Entonces sí me gustaría que fuera igual y no tan 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 concreto, tan específico, pero sí que las cosas que, que vayan a poner en, en las habilidades, pues sean cosas que realmente aporten, que sean eso, ¿no? Este, como más pro probabilidad de encontrar ingredientes en, en las áreas distintas, ¿no? Que... o encontrar ingredientes más raros uh -huh. para tus pociones, o, o eso, que ganes más experiencia en tal, que tengas mejor habilidad, pensando igual un poquito en, en los juegos de rol. O sea, no los juegos de rol de, de videojuegos, sino los juegos de rol de mesa. Eh, yo, por ejemplo, tengo ya mucho tiempo con ganas de hacer un juego de oh. rol de Harry Potter. Tengo ya bastante clara la, la idea. Es como mezclando un poquito el sistema de llamada de Catulo, que se basa en decíenes, en donde tú, por ejemplo, y lo haría así: o sea, pondría todas las habilidades son eh, eh, los poderes, tal cual, así, Expeliermos y todos lo claro. que haya y tú vas poniendo puntos como cualquier personaje, o sea, a, la, a la hora de ser tu personaje, claro. tú distribuyes estos puntos en función de qué habilidades te gusta más, ya sea de ser pociones, o que lo va a meter más a, al... ¿Cómo este? Al Patronus. Y a medida que los vas utilizando, al final de la partida, pues tú ganas puntos si lo utilizas de manera adecuada. Un poquito también como Skyrim, que a medida que usas más una habilidad, pues los puntos en esa habilidad pues van mejorando se y van anda. mejorando... Eh, tu Exacto. experiencia en ese campo y puedas invertirle más puntos creo que sería la forma correcta de, de encarar eh, los árboles de habilidades que si tú te quieres ir por lado de hechicería entre más hechizos hagas, pues obviamente más experiencia ganas en ese aspecto en es particular que es que, eh, y puedas invertirle se, más puntos se siente más
1: natural si es de ese modo
0: y, y de alguna manera da, da pie a eso no porque, pues bueno, estás en Hogwarts o sea, es tal cual, Hogwarts Legacy se llama el juego, Uf. Vas a atender este, la escuela de, de Hogwarts, vas a estar en una casa, vas a estar atendiendo a clases, entiendo. Entonces creo que es, es lo normal, ¿no? Que a medida que atiendes tú tus clases, que haces más prácticas a lo mejor de pociones que en combate pues, usas ciertos hechizos o ciertas habilidades, vas a ir mejorando específicamente en, en, en esas clases, en esos, en esos uh -huh. aspectos. Creo que sería de lo mejor, te digo, así lo, lo encara Skyrim, eh, entre más uses el arco, más puedes meterle puntos a al arco y más subes nivel. Entonces, creo que me gusta más a que, por ejemplo, porque uno de los, voy a estar hablando igual y un poquito de, de Cyberpunk, porque es lo que tengo Excelente. más fresco y porque recuerdo muchos errores. Y uno de los errores que tiene Sky, este, Cyberpunk es que tú puedes subir de nivel y puedes guardarte ahí tres niveles para oh. subirte y que llegas a una conversación y en una conversación te piden ocho de fuerza. Te, <risas> le pones pausa te metes al menú y esos tres puntos los inviertes hasta que tengas ocho de fuerza y ya puedes Anti natural función. se sientas entonces como si sí, como es tan no tan necesario porque te digo llega un punto en que realmente no es tan necesario eh, invertir puntos en para que te sientas tú fuerte dentro del juego eh, te los guardas ya está yo, yo guardé muchos puntos ahí que tenía para hacer sobre todo porque hay unas misiones donde tienes que entrar en combate cuerpo a cuerpo y cuando vi que ya no podía, que me ganaban así de uno o dos golpes, pues le invertí puntos ahí y ya podía encarar mejor estas, esta situación. Espero que no sea así, espero que, que las habilidades estén un poquito separadas. O sea, que si no eres bueno en pociones, tengas que hacer pociones, tengas que ir a las clases de pociones, tengas que leer libros de pociones, eh, tengas que hacer pociones para, para mejorar ahí en ese aspecto. Creo que sería de lo mejorcito. Te digo, este igual y hablo desde la perspectiva de juegos de rol, y de, del Skyrim, que el Skyrim ni, ni me gusta al juego en sí, pero eso eso me gusta mucho que, que vas mejorando en lo que tú vas haciendo, no o sea, que no que de pronto no tengas que gastar puntos en algo que no quieres, o que puedas ser súper bueno en hackear y nunca hackees uh -huh. en el juego, por ejemplo, no volviendo a ser punk. Entonces, sí me gustaría eso, que, que, que estuvieran que fueras ganando puntos por las cosas que vas haciendo, porque al final de cuentas es lo que te interesa y es la forma en que te interesa jugar.
1: Claro, ya estoy. Totalmente de acuerdo contigo, ¿Por porque aquí literalmente estás en una escuela donde vas a mejorar esas habilidades in-game. O sea, literalmente eh, es un modo tan natural de hacer las cosas, de que si falta algo, pues órale, mijo, échele a las clases, échele ahí en tiempo libre. Porque fíjate, aquí quiero referenciar justamente ese modelo, lo intenta. Obviamente está súper simplón. Obviamente, pero este modelo lo intenta un juego muy reciente, el Fire Emblem Three Houses. Obviamente, te lo <risas> Crossing, No, eh? No, ya, tocaste no, sí. Fire Emblem Three Houses y entre batalla y batalla, tú eres el profesor y literalmente estás en un castillo donde le das clases a tus unidades. Y a lo que me refiero con Simplón es que los llevas a tal clase de espadas y todos suben... Este, habilidad en las espadas este, de forma automática y o sea no está mal pero desde ahí es una base muy buena el cómo debería ser este juego de Harry porque literalmente te hace sentir que estás en un castillo que estás dando clases que las habilidades en Fire Emblem pues van de letras de la E a la, a la S siendo ese este rango experto en tal arma, y para eso tienes que llevar la unidad que quieres y darle la clase que quieres en el tiempo libre que tienes para dar clases. O sea, entre batalla y batalla, un gran segmento de juego es dar clases. Y la verdad está solo explicarle es a sube en esto y sube. Pero ya desde ahí, ya Fire Emblem Treehouse es una muy buena referencia porque se siente bien Harry Potter se siente muy Harry Potter el tener tus alumnos en un castillo y estarles dando clase, y están aumentando eh, eh, habilidad en, en armas. Y la verdad, este y para eso mismo, depende de qué tan hábil seas con ciertas armas, vas a ser capaz de ser este jinete Pegaso, o mago, o curandero, o des, eh, que usa espadas, o que usa... Hachas o que usa Arco O un combinado O sea ahí Fire Emblem 3 Houses ya está, ya está llevando De forma muy simplona Lo que debería Y lo que
0: debe de llevar Este juego de Harry Si sí, es de hecho una no, buena base O sea evidentemente el, el, el gameplay va a ser distinto Porque es tal cual uno lo RPG eh, bueno. de, de acción Y el Fire Emblem pues es un RPG uh -huh. de, Por turnos pero, pero sí, o sea, la base es esa, que tú a tus estudiantes, a tus unidades, en función de, de lo que quieras para tu equipo, lo puedes eh, mejorar en, en X arma, y porque incluso para subirlos de nivel y transformarlos a la unidad que tú quieras, pues necesitan esa maestría en cierta arma, ¿no? Incluso tú, como, como, como personaje, para conseguir más alumnos, más estudiantes, eh, necesitas ser experto en distintos tipos de armas, ¿no? A lo mejor la unidad, la, la unidad que tú quieres requiere que tú seas bueno con las espadas, pues, empiezas a usar en las misiones el Fíjate, y, y subiendo. Y... Ahí, está,
1: ahí estás hablando de, de creatividad, porque este, esa es una regla que te ponen en Fire Emblem, y, este, y si la quitas, no pasa nada. Pero desde ahí estamos hablando de creatividad que debe tener mucho Harry, en que se siente muy padre de que en Fire Emblem no puedes reclutar a esta maga porque tú no eres experto en magia. Échale, dedícale a a, a la magia hasta que hasta que puedas tener a la maga que quieres hasta que la puedas reclutar y eso se siente o sea, es una regla en el juego que se siente natural, si ¿sí me explico o sea no podría, podría no estar y aún así el que esté habla de creatividad en sus mismas mecánicas para hacer que se sienta este que se sienta natural el hecho de, en este caso, con a esa maga
0: Sí, ¿no? Y en el juego este de Harry Potter o sea, en Hogwarts pues es la, es la idea tal cual, o sea, no, no es, o sea, es sencillísimo implementar esto porque pues, se entiende que vas a distintas clases que cada clase pues, tiene eh, a lo mejor eh, te desprende un kit de habilidades eh, muy distinto de, de las de otra clase entonces sí se puede poner perfectamente en práctica esto que estamos comentando eh, y eso, ¿no? O sea, también me gustaría que no, que no fuera nada más con clases, ¿no? O sea, que, que tú al usar hechizos en combate, pues te aumente esta habilidad en hechizos, que, que puedas encontrar incluso Exacto. libros por ahí, ¿no? Porque también es como que un aspecto importante de, de esos juegos. Te encuentras por ahí un libro, eh, le picas a la de leer y, y te da más puntos de experiencia en, uh -huh. tal, en tal cosa, ¿no? En, en mitos, en historia, en yo qué sé, en habilidades. Eh, entonces sí sí creo que... Que aquí es donde más pueden meterle, y creo que es lo que más va a definir un poquito la, la, la variedad del claro. gameplay. Eh, este, este ámbito sí, de, de sí. las habilidades. Y espero que, que si sí esté robustito. Te digo, que esté lo suficientemente robusto como para que le dé bastante variedad. Pero tampoco tan amplio como para caer en, en habilidades un poquito sin sentido, ¿no? O sea, habilidades, pues, que, que, que no. que no pasa nada si no las subes. Entonces, un buen equilibrio no, no me parece mal. Creo que sí pueden llegar a eso. También te digo, siendo un juego de Harry Potter, no creo que lo vayan a ser tan complicado, sí. por lo que ya te comentaba. Mucha gente probablemente empiece a jugar videojuegos o se sienta atraído más a este videojuego que sean pues gente que, que lee Harry Potter, o sea, no, no que sean directamente gamers, pero siento que espero que no se dejen llevar por eso y que sí si le metan un poquito más, ¿no? O sea, que no esté tampoco tan simplista, tan básico, pero por lo que se ha visto en, en los trailers y demás, creo que sí. Creo que sí, sí fíjate, yo... interesante.
1: Este, Yo más bien creo que sí debería, debería ser bastantito profundo. Ponle que no, súper exagerado de, de hablar de de videojuegos que las habilidades son segundos, que te aumenta porcentaje de de, en esta posición, bla, bla, bla eso sería el exagerado de, de un juego de rol de computadora por ejemplo, que están buenísimos, claro que sí, pero aquí esa parte casual este va, yo creo que va a evitar todo ese tema de que si das dos espadazos te sube cada dos segundos la, el porcentaje de lo que tengas en ¿sí me explico?
0: ¿Tú te acuerdas de un videojuego Creo que te acuerdas porque ah, tú no ¿sí? compraste el Two Worlds. ¿Te acuerdas de ese juego de... Sí. ¿Te acuerdas lo aburrido que era y lo, lo, lo insípido que era subirte uh -huh. nivel en lo que sea? Espero no caigan en, 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 ese, en ese lado de, de, de los videojuegos, que hay bastantes videojuegos que hacen mal este lado de, ah, de no, la versión claro. de, de personaje. Y, y espero que eso, o sea, te digo, que, que sea lo suficientemente profundo como para crear distintas formas de jugar el juego. Pero que no caiga en esa... Me estoy subiendo habilidades que ni, ni uso... Que es que sabes sentido, qué?
1: que... Ahí, ¿sabes? ahí yo lo que Entonces... creo es que el, el primer error... El principal error de ese juego... De que estoy totalmente de acuerdo que era aburridísimo... Subir este nivel y no sabías ni qué chingados estabas subiendo... Ni para qué te servía... Es en el tema de carisma y de cómo... te Ese tipo de cuestiones el juego... Mientras el juego sea muy vistoso Y te muestre así claramente Literalmente te ponga Subiste a nivel 10 Gigante por toda la pantalla así ese tipo de cuestiones Ahí es donde sí. vas a arreglar ese tema Porque la Battle 2 Worlds era, era Fíjate, era, era de 360 Y no era tan, tan profundo como, como un juego de, eh, de PC Y era aburridísimo No sabía ni qué nivel era ...no sabía que estaba subiendo... ...este... ...había un... ...este... ...una... ...estás uh, de... ...trampas... ...eran... ...estaban viendo pelas las trampas y... ...y pues nunca las usé... ...nunca vi por qué eran importantes... ...a eso me refiero con que... ...ese es un, un error grave de ese juego... ...porque era aburrido... ...no sabías ni que estaba subiendo.
0: Sí, no, ¿sabes qué juego hace muy bien? Eh, ...y muy simple espero que sea un poco más complicado que ese juego, pero que hace muy bien este, bueno, a medias bien, pero lo hace regularmente bien y, y, y se siente bien este sistema de, de subida de niveles el, ah, okay. el, fable, el fable, porque ta, ta, también en función de si haces magia, pues te dan experiencia de magia, si haces uh -huh. usas el arco, te dan experiencia de arco, y si usas claro. si, de tu espada, te dan de fuerza no entonces un poquito, y, y hay experiencia general uh -huh. también no que, que puedes usar en cualquiera, y es un es un poco la idea, es un juego un poco más viejo que, que, que no que, que no lo hace mal realmente porque pues te puedes ser completamente mago y te vas full magias y, y la experiencia que te van dando pues es mágica, entonces puedes utilizarla ahí. De pronto hay experiencia también así general que puedes usar en pues, subirte más vida y demás, pero creo que no no, no está del todo mal. Eh, si van a hacer algo simple, pues que sea algo, sí. bueno, algo más o menos así. Pero esperemos que sí le echen un poquito Exacto, de Exacto,
1: fíjate que justamente el fable Aquello. es... No es profundo, pero es variado. Había muchos hechizos, por ejemplo. Y eso era lo bonito. Para nada era profundo. Este. Maximizabas un hechizo. Que este, que estaba que demasiado OP y te pasabas todo el juego. Pero sí era muy bonito ver la variedad de cosas que podías hacer. Entonces, sí, ojalá Harry sea variado y un
0: poquito más profundo. Sí, no. yo, yo creo que sí. Sí. El... Los videojuegos han avanzado bastante desde, claro. desde el Favor, desde el Xbox original. Eh, pero sí, esperemos que no, no caigan en ese. Como que en, en esa super complejidad. Y sí. tampoco en esa super simplicidad. Claro, ¿no?
1: sí, porque sí, fíjate, no, en el pero... tema de complejo, para acabar el tema de habilidades. Estaba hablando con un compañero. Este. De, a tema de investigación, a modo de investigación. Que es Potterhead. Y está más reciente en. Más, es más experto en temas de Harry que yo ahorita y pues le preguntaba pensando en el tema de habilidades, en el que estamos ahorita de habilidades pasivas o sea, que ver directamente en el en el modo de combate, por ejemplo y es que Harry tiene tanto de dónde agarrar güey. o sea, tal cual literalmente es como ves que hay gente que sabe de adivinación de ver posibles futuros, güey hablan parcel wey. que se transforman en, en animales este, que pueden conjurar magia sin varita wey. que pueden teletransportar tal cual este tema este tema me lo dijo él ni siquiera yo me acuerdo que se, que se llama apariciones y por ejemplo o, o ser muy bueno con animales wey. como hagrid si ¿sí me explico todo ese tipo de de habilidades secundarias podrían llevar a tantas cosas, pero sí estoy de acuerdo en que deberías limitarlas un poquito, pero sí tener bastante, si ¿sí me explico, o sea, como, como bien dices tú, quitar las que, las que no sirven para el juego, por ejemplo, adivinación, pues, ¿de qué te serviría? Pero ser bueno con animales fantásticos, o sea, imagínate las posibilidades de subir puntos en, en animales
0: Sí, no, no, incluso fíjate, incluso creo que en adivinación puedes meterla así como que pasivas ¿Mm? más de, de suerte, o sea, de. Aumenta la posibilidad de encontrar ítems raros en un 15%, oh, ¿no? Este okay. tipo de, de, de habilidades, creo que, que incluso pueden encaminarla, encajarlas ahí, pero pero sí, o sea, que, 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 que las habilidades estén dadas en función de, de las clases, eso sería una manera interesante y una manera eh, muy inteligente de ligar. Lo que va a ser pues, tu paso por Hogwarts con, con el gameplay, ¿no? Que es que es un. que eso siempre gusta, que, que esté un poquito ligado, o sea, lo que estás jugando con, con la historia, ¿no? Entonces sí. Creo que creo que sería la mejor forma de, de encarar el árbol de habilidades, que estén separadas en en eso, en tus clases, y a lo mejor un aspecto ahí de, de supervivencia en general, ¿no? De vida, de fuerza y demás. Exacto. Pero pero sí, entonces sí, quedaría algo así más o menos en, en las habilidades, que es lo que a final de cuentas creo que es lo que más orienta a un, a un videojuego en, en su gameplay, Claro, ¿no? exactamente. ¿Qué más tenemos? Fíjate, más? el siguiente
1: punto en el que aquí quiero... Tengo ciertos puntos a favor. Bueno, no más bien cosas que decir. El tema del combate, o sea... ¿Cuál es el modo de enfrentarte a los peligros en Harry Potter? O sea, en este que sería el mejor juego de Harry Potter, ¿cómo debería ser el modo de combate? ¿Quieres que empiece yo o quieres empezar tú?
0: Eh, si quieres, yo y luego tú te explayas bastante Muy más, bien. porque tampoco es como que. Como que. Bueno, no, sí, sí tiene que ser bastante importante. Yo, por ejemplo, me gustaría. Sobre todo en el tema de hechizos, porque es la forma de. Creo que es la forma un poco de pues en que, en que se, en que se combate, ¿no? En este mundo. O sea, tal cual, tu varita de hechizos. Y pocas formas más. No no se ve, al menos en las películas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con armas. O, entonces, creo que son directamente los hechizos, creo que tienen que expandir. O sea, que si sí, que si sí haya una variedad de hechizos, inclusive elementales, claro. ¿no? Que, que fuera. O sea, que no nada más resolvieras tú la situación con a base de experiencia, lo único que hace, sino que de pronto no pues a que, que por ejemplo el patrono es que te sirva, o sea, no nada más con dementores, sino a lo mejor con, con monstruos que son un poco más sombríos, ¿no? que son de igual volviendo un poquito a Pokémon, de tipo sombra, ¿no? pero que, que los monstruos tuvieran así debilidades elementales que tuvieras algún hechizo de fuego, sé que hay uno de agua por ahí, lo usa Dumbledore en alguna película, en, creo que es de la mejor escena de combate de magia que Exacto. hay en, en todas las películas, eh, hechizo un poquito de venenos o de trucos, que a lo mejor hay de haber algún hechizo para, que... iba <risa> a decir, hay, hay de haber algún hechizo para controlar a las personas, uh -huh. pero ya me acordé que está prohibido, pero, pero alguno un poquito así como para confundir a, a lo mejor que los trolls que son muy fuertes, pues te, va, te, te usas un hechizo de, de confusión y además que es más fácil que a un troll lo puedas confundir que a lo mejor a un mago, ¿no? Entonces como que tenga esa variedad eh, de hechizos también para ver de qué manera enfrentas a eh, los distintos combates, ¿no? Que, que los distintos enemigos y monstruos que te vas a enfrentar pues tengan distintas debilidades, distintas fortalezas y que en función de eso pues vayas haciendo un hechizo u otro. Te digo que me gustaría que hubiera una especie de combate cuerpo a cuerpo, no creo que lo haya, pero me gustaría porque me gusta cómo implementa The Witcher 3, su sistema de pociones, que, que tú, por ejemplo, tienes un contrato en The Witcher que es ir a matar a un hipogrifo o a un, yo qué sé, algún monstruo así, claro. a un demonio, ¿no? Y tú tienes, porque eres un versado en, en los monstruos y demás, porque eres el, eres el brujero, te vas a tu a tu expendio, a tu, tu, a tu librería, y ves que los demonios pues son débiles a cierto tipo de pociones, a cierto tipo de tal... Y previo al combate, a previo a la misión, pues te preparas tú, te haces tus pociones, te haces tus ungüentos te haces tus demás, y, y ya cuando llegas al combate, pues juntas tu espada ¿no? con, el, con la poción y demás, y es más fácil derrotarlo. Esto sobre todo viene bien en las dificultades más, 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 eh, más altas del juego, y a lo mejor me gustaría que, que se implementara un poquito eso en este juego. O sea, que a lo mejor con pociones distintas tú puedas, eh, el daño que vas a ocasionar a ciertos tipos de, de, de monstruos sea mayor, o que puedas arrojar pociones para causar distintos efectos. Eso, eso me gustaría bastante en el, en el tema de combate. Eh, como ya dije, los, los hechizos creo que tienen que ampliar un poquito. Porque yo, precisamente, para, te digo, para la, la, el juego de rol de mesa que, que quiero hacer de Harry Potter, estuve explorando un poquito ahí eh, los hechizos. Y vaya, hay bastantes vaya. que se pueden usar para rol. Eh, por, ejemplo, de abrir, por ejemplo, de abrir puertas o de, de eso, de, de confundir a alguien, paralizar a alguien. Eh, un hechizo que eh, desarma al rival. Claro, rol, Si no, nomás le quita su rol puro eh, uh -huh. Hay variedad. Y, y, pero no sé qué tanto se puede implementar hacia eh, el videojuego. O sea, lo de abrir eh, puertas y demás, pues sí, ¿no? Sí si, si te ayudaría en el castillo. Lo de parálisis. O sea, tienen que balancear muy bien eh, todos los hechizos para que ninguno quede completamente obsoleto. Eh... Una forma muy fácil es eso, hacer hechizos elementales y, y utilizarlos, ¿no? Eh, y, y también, porque luego recuerdo así los juegos que he jugado de Harry Potter, hay muchos hechizos también que son nada más para mm -hmm. resolver eh, pozos, mm -hmm. para resolver porque a veces dentro no del juego, mal. que no está mal y ayuda sobre todo y ayuda sobre todo a la exploración del, del castillo, que a lo mejor eh, necesitas un hechizo Bonito. para abrir una puerta, es suficiente, una pared, sea, y eso... eso y sí, a mí también, eso le, le da como que un aspecto ahí De metroidvania muy interesante eh, y, no, y te digo, o se tienen bastantes hechizos Para, para hacer este eh, Este tipo de cosas, o sea, que hay hechizos Que no nada más sirvan en combate, sino que sirvan Fuera del combate, pero sí dentro del combate No me gustaría que fuera nada más Eso, ¿no? o sea, agarrarte a expelir mazos y, y ya no después por expelirmos, Y con eso te va la vida, o así sea, me gustaría que Que directamente haya hechizos que no funcionan En ciertas criaturas que, que tengas que explorar un poquito ahí, que tengas que cambiar eh, los hechizos que tienes equipados, por decirlo de alguna manera, y, y, que, y creo que lo único que le pido realmente al combate, o sea, tampoco espero muchísimo, un combate súper complejo y súper tal, pero creo que el, lo del Witcher 3 no me parece tampoco que sea un combate súper complejo, es muy interesante y es muy divertido, pero no creo que sea imposible hacer algo muy similar eh, en temas de cómo cómo llevas sobre todo lo que es pociones al combate o lo que es transfiguración al combate, ¿no? Que puedas, yo qué sé, dentro del campo igual eh, hay distintas estatuas y puedes hacer que alguna cobre vida con algún hechizo y que te ayude un poquito, ¿no? Ese tipo de cosas. Incluso el aspecto de bestias que puedas por ahí tener a tu, a tu mascota y demás que te pueda ayudar no estaría, no estaría del todo mal. Y pues al final de cuentas aporta a la variedad del, del gameplay que es lo que estamos más o menos no, bien, sí, ¿no? No, sí claro, totalmente claro, de, de
1: acuerdo porque qué opinas? agarrándome de ese argumento del Witcher, o sea, es tan bonito traducirlo al mundo de Harry Potter, ¿cómo sería? fíjate, que te traves con un monstruo tal cual que no sepas cómo vencerlo o que te venza muy seguido porque está demasiado fuerte o te mata de dos golpes, si ¿sí me explico imagina ir a la biblioteca Buscar, leer del monstruo Que literalmente a modo de videojuego Te diga, ah, es que Échale agua, échale fuego O confúndelo Y regreses al monstruo Y lo derrotes, o sea, tal cual Ese sería una forma súper orgánica De Harry Potter, o sea Fuiste a leer del monstruo, aprender de él Tal cual Hermione Y, y te ayudó a, a vencer un obstáculo Así bien, bien Witcher La diferencia aquí es que Gerald es experto en monstruos y sabes qué pociones craftear ¿verdad?
0: pero aquí en Harry sería muy bonito ese ejemplo o que te lo claro o que te lo digan en clases que tengas que estar poniendo atención a, a, a las cinemáticas de la clase o que incluso en clase te, te den una prueba práctica ¿no? que por ahí también saquen no directamente al monstruo pero una especie de, pues de una ilusión y que te enseñen que ese hechizo sirve para X tipo de monstruos para X tipo de situaciones haría una forma divertida de, de implementar esto de las clases al, al juego y que te sirve. A lo exact
1: completo. Exactamente. Sí. Y fíjate, aquí no en el tema del combate concuerdo con eh, prácticamente todo lo que dijiste. Porque en primera, este tipo de juego sí o sí tiene que ser en tercera persona, güey. Una de las cuestiones que estoy seguro que no te gusta del Skyrim es tener tu espada a, a en primera persona tapándote un tercio de la pantalla Y no saber Si lo que estás golpeando Se ve bien o no o si estás haciendo algo correcto
0: no, Es Es que las físicas del Skyrim es todo, todo el sistema El, el engine del, De los fallouts y de los Skyrim No sé por qué Pero están usando el mismo Creo desde Oblivion desde Skyrim, no sé, pero es el mismo, es el mismo nada más lo están aumentando con gráficos, ¿Claro? siente, siente muy mal, las físicas sienten mal, no sientes que estás golpeando nada y, y por ejemplo en el Witcher sí, sí ayuda bastante que sea en tercera persona Exacto. para sentir, para ver lo que está pasando lo es una es tercera persona aquí es
1: sí o sí porque los hechizos tienen que verse bien y tienen que verse vistosos entonces, la tercera persona ayuda a ver a tu personaje con los equipos que has que han conseguido con el estilo que a lo mejor tardaste mucho en, en que se viera. Y aparte, el tema de los hechizos, lo vistoso que se va a ver que tu, que tu personaje lance esos hechizos, tiene que ser tercera persona. Tienes que estar viendo desde lejos todo lo que está pasando. Tienes que estar viendo desde lejos todos los monstruos que te rodean y, y estar decidiendo en tiempo real qué es lo que vas a hacer porque este tema está muy movido como el Witcher. Y ese es el tema del, del RPG de acción. Un tema de Kingdom Hearts que todo lo ves desde lejos y, y se ve súper vistoso porque tienes en control, sabes qué puedes hacer y tú estás viendo cómo lo tira, cómo estás reaccionando al, a la batalla. ¿Sí me explico? Ah, ese es el punto al que iba justamente, concuerdo otra vez contigo de que tiene que ser Witcher 3 tal cual el sistema, porque el Witcher 3 maneja muy bien el tema de combate cuerpo a cuerpo con espadas, hasta con la ballesta de repente, y estar lanzando los cinco hechizos que conoce Geralt, se ven bien y se manejan bien, y todo se siente se siente bien y es lo suficientemente fluido, y, y yo, yo estoy convencido que tiene que ser tipo Witcher o hasta tipo Kingdom Hearts. Wey. Que las cosas van muy rápidas y hay muchos colores. Pero tiene que ser tercera persona. Wey.
0: Sí, por lo que se ve, al menos en el tráiler. Sí, puedes rodar. O sea, tienes, tienes movimiento, no tienes movilidad. Eh, puedes rodar, puedes saltar, puedes eh, estar echando así hechizos. Se ve, no se ven tantos tampoco combates, pero... Se, se ve bueno, se ve interesante, se ve que hay variedad de, de enemigos, o sea, hay distintos monstruos, eh, me imagino que, que la forma de, de encararlos pues iba a ser distinta, también hay combates contra, por lo que entiendo son dead eaters o, o magos malos, <risas> Uf, pues, Tiene una calavera tal cual así en la cara, eh, eso sí, o sea, tiene que haber algo para de movilidad, para rodar, para saltar, tener más velocidad. Incluso puedes hacer hechizos de eso, ¿no? O sea, algún hechizo que te permita saltar más, que te permita correr más. Eh, o sea, está ahí la, la posibilidad de, de hacer algo amplio, ¿no? Eh, yo lo que sí creo que tiene que haber también, eso es un buen sistema de, de apuntado y la cámara, ¿no? Que muchas que es, creo que es de lo, de lo más importante en el combate, una, una buena cámara que esté siguiendo bien la, la acción, que puedas controlar tú muy bien y un sistema de apuntado para los hechizos, porque también hay que recordar que, pues igual en Witcher 3 el combate está muy bien, pero no hay realmente eh, rompecabezas que armar, o que, 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 que hacer para pasar a de, de determinadas áreas, ¿no? O sea, no, no hay puzzles como, como tal, y en los juegos de Harry Potter es algo que siempre hay, es este tipo de, es una base muy este bonita. Tipo de RPGs, de, Sí, ¿no? Y, y aporta muy bien los juegos. siempre me, me gustó esa, esa jugabilidad de, de los juegos de Harry Potter o, o en los juegos en general, cuando no todo es combate, sino que a lo mejor en una sala tienes que saber como qué chis usar dónde y qué mover y demás, creo que aporta mucho y, y va es algo de, que se da de manera natural no, en, en estos juegos, incluso en las películas, eh, en la primera, no, que hay distintas pruebas y eso eso siempre, siempre aporta, siempre gusta en, en este tipo de juegos y... Y creo que sí, dentro del combate, sí lo, lo más importante va a ser eso, la cámara, que, que acompañe bastante bien a la acción, que puedas moverla, que no esté muy incómoda, que no esté muy cerca, pero tampoco muy lejos, o sea, que, se, que, esté, que esté bien controlado ese aspecto, y, y la movilidad, eso sí, la movilidad, porque sobre todo cuando te vas a enfrentar a bestias, eh, un dragón, pues sí tienes que estar rodando, tienes que estar moviendo. Claro, claro.
1: que sí, fíjate Entonces, esperemos que, fíjate el que se para, para acabar ya eh, el tema del combate... Y agarrarme otra vez de ese comentario, que estoy totalmente de acuerdo de, de la creatividad del combate. Lo peor que le pudo haber pasado a Harry, desde como un fan objetivo, lo peor que le pudo pasar a Harry Potter es basar todo el combate, todos los hechizos después de Harry Potter 5, en Expelearmus
0: contra Bada Kedav. Tú sabías tú sabías que en toda la, prim toda la primera película no, de Harry Potter, no. Harry Potter no hace un solo hecho. Eso lo hace Ninguno. más divertido,
1: más identifico con él porque la verdad es un y... niño tonto que apenas está entrando al mundo.
0: Y después hace dos, o sea, hace que y hace, ¿cómo se llama? Otro, Fíjate qué el, triste. El, el patronus y Lumus a lo mucho, o sea... Y, y te digo, o sea, yo, yo cuando estaba haciendo, este, cuando mi intento este del juego de rol, me metí a buscar los hechizos y hay, o sea, sí si hay una variedad ya establecida, y se puede hacer más, no se puede tomarte esa libertad como creador de este videojuego para hacer incluso más hechizos que no hay, eh, y, e implementarlos, y, y eso se me hace muy triste, de, 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 no sé si en los libros. No, es tema así, de, de las películas. Hasta el Prisoner de Cabán, que de hecho fue el primer libro que leí y espero En los ¿Sí? libros
1: imagino que sí habrá Por más supuesto. variedad Incluso chiles, ¿no? Harry hace más variedad Claro que sí, en los libros sí.
0: Entonces sí, espero que Que eso se vea Reflejado en el videojuego, que haya una variedad No absurda, pero Robustita, choncha De habilidades, de, de, habilidad, de, de chistes Que puedas hacer, y que sean sobre todo útiles O sea, que no sea nada más que Exactamente, o sea, que... el Flipendo, ¿no? o sea
1: el estar aventando el estar lo hiciste un shooter tal cual de a ver quién le atina a quién y eso es lo que lo hace bien triste en las películas de... porque ahí mismo uh -huh. en la quinta película de Harry en la Orden del Fénix agarrando otra vez el ejemplo de Dumbledore contra Voldemort la creatividad de los hechizos que se avientan el nivel que se ve vistoso creativo de esos hechizos en ese que te gusta tres minutos se ve tan se ve tan genial
0: sí 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 si sí, es, es de lejos la mejor escena de, de harry potter en general porque te, te deja ver lo, lo que Exacto. pueden hacer todo lo que pudieron haber hecho en toda la saga de esa o sea y, y incluso dentro del de, de de las películas tiene sentido, ¿no? Porque sabe Voldemort que no basta con una cosa que está enfrentándose al mejor hechicero de, de, del mundo y tienen que meterle creatividad. Y eso además es súper inteligente y súper bien hecho. Y que, y que incluso Dumbledore no quiere directamente tampoco matar a, a Voldemort, ¿no? O sea, como que se nota mucho. Es que, uh -huh. es que esa escena, lástima que está una película tan aburrida como es La Orden del Fénix, pero se ve, se ve incluso el estilo de combate de cada uno que la, la magia de Dumbledore es un poco más de, no directamente de agredir, sino de controlar y de lo, lo del agua y cómo convierte los bienes los, en, los en maripositos, los desconstruye. Sí, ¿verdad? Se ve así como, como super brilloso. O sea, te da mucho a entender cómo es cada uno y esa variedad de, pues esa personalidad que, que espero se le vea reflejada también en, en el videojuego. Que, que puede tener cada mago en función de los hechizos que utiliza, ¿no? O sea, también a Snape, el hechizo de Snape, que hace Snape, también es súper él completamente. Y cosas que no se exploraron en las películas para los personajes principales, y que es una, que es un desperdicio realmente. Pero bueno, igual luego hablamos de las películas que también tienen de dónde buscar bastante. Pero sí. Pero, pero sí, esperemos que en el videojuego sí esté bien claro esa gran variedad de.
1: Sí, fíjate que, que, la, que la concuerdo más contigo y va a ser para otro tema, pero eh, eh, lo que acabas de decir de que están contando su, su historia y su modo de pelear en, sin palabras, o sea, tal cual ver a Voldemort tan violento con fuego y con, y con energía negra y con vidrios, o sea, y que Don Buller tiene un estilo bien defensivo... Hasta, hasta el sonido de la varita de Don Dumbledore es tan, tan tranquilo, tan como de un sonido bonito al, al girar la varita. Exacto, exacto o sea, sí, la acabas, sí, sí. acabas de dar al clavo a lo que debió ser Harry, porque literal ese nivel de contar, eh, de contar cómo son estos contrincantes, sin decir ni una palabra, Oye, es la mejor escena de Harry Potter en cuanto a cine, ya ni siquiera del, del, del mundo de Harry, en cuanto a cine está muy bien hecho ese pedacito.
0: Sí, pues, pues es lo que suelen hacer las películas de verdad, o sea, que, que tienen significado, o sea, no nada más lo que estamos viendo, sino que lo que está ocurriendo tiene un significado, eh, la posición de las cámaras, las tomas, la dirección y demás, todo, todo tiene un, un significado por lo general en las, en las películas buenas, y, y de hecho la tercera película tiene mucho de eso, pero, pero sí, en esta escena se ve, te digo, tal cual, eh, sin decirnos el estilo de combate de cada uno, lo que busca cada uno eh, y demás, entonces espero que, igual, obviamente no, no de esa manera, pero que, que puedas tú como jugador eh, definir tu propio estilo de, de, de mago de lo que eres, en función de, de esa gran variedad Exacto. Y mejor
1: que, nos vamos, nos ya seguimos, ya porque que... este puede ser otro tema bien largo en cuanto a Harry películas y lo que hacen bien y mal, pero vamos sí, a enfocarnos. ¿no? Vámonos a historia, el siguiente tema. ¿Cuál va a ser la historia de este juego?
0: Sinceramente, eh, la historia en, en estos juegos de Harry Potter me importa de poco a nada, sobre todo porque. A ver. Lo que sí te puedo decir son cosas que no quiero en la historia. No quiero no quiero escuchar el nombre de Harry Potter. Gracias. Que, que por, por lo visto no va a ocurrir porque el juego es de los 1800. No quiero escuchar el, el nombre, el que no debe ser nombrado. Que creo que tampoco está vivo para esas, para esas fechas. O sea, no quiero saber nada de Voldemort. No quiero saber nada. Incluso de este señor, el, el Grindelwald. El, el, el que es este señor que me cae muy gordo. ¿Cómo se llama? Ah, que lo funeran hace poquito por, por golpear a su esposa y que también a lo golpearon. O sea, no quiero saber nada de Johnny Depp en el juego poder ser posible de su personaje y pero a lo mejor no no me molestaría de pronto ver yo que sé que el apellido es no y que es el tatarabuelo de, de, de señor okay. o que sea, ese tipo así de, de, de detallitos que, uh -huh. que me recuerdan un poquito que es, que es un juego de Harry Potter no me molestan eh la leyenda a lo mejor de, de las tres reliquias cositas así eh, detalles eh, fanservice que se dice así leve muy muy leve o sea que, que se sienta que es que es Howard, uh -huh. pero sin decirte ¡Eh, Harry Potter o sea y, y, y tienes de donde el sombrero seleccionador si sí, seguro está ahí no, no estoy seguro de que, cuántos años tenga pero supongo que tiene mucho eh, tienes a cuatro grandes personajes que no se exploran las películas eh, personajes históricos que son uh -huh. los, los que forjaron, los que formaron las casas, eh, explorar un poquito ahí su historia, explorar un poquito por qué fueron grandes, qué hicieron y demás eh, los objetos que dejaron cada uno, ese tipo de detalles creo que es lo que más me gustaría en la historia no me importa tanto eh, la historia como tal, su narrativa eh, no me importa si es sencilla, si es directa y tal eh, no me importaría generalmente esto no me gusta, generalmente no me gusta que en, en películas eh, digamos spin-offs o demás como que sea súper importante y no es que se va a acabar el mundo y demás creo que sí habla un poquito de eso en, en la página, que es como que, que sí hay por ahí algún misterio que, que pone en peligro ¿no? el mundo mágico y demás no, no me molestaría tampoco que, que la historia fuera así grandilocuente no, no lo veo, te digo realmente no, 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 me, no me importa mucho qué historia me vayan a contar lo que sí me gustaría es que el aspecto de las misiones secundarias, de las historias secundarias, si, si, le, si le echaron un poquito más de ganas, más de, de imaginación, que estuvieran ahí bien conectadas, bien escritas, por supuesto, y que el mundo sea se sienta vivo, que a partir de las misiones secundarias y de las historias que vas escuchando por ahí, te interese ir a lugares, te interese ir a visitar a tal personas y demás, eh, entonces, creo que más que, buscar algo en la historia principal creo que me gustaría más que le echaran un poquito más de ganas y creatividad en este aspecto más secundario y terciario de lo que es el mundo y de lo que son las claro las porque que te no hay nada peor
1: en el juego. En las misiones secundarias de cualquier de cualquier juego no hay nada que aburra más y que te deprima más unas misiones tipo ve consígueme 10 flores pierde un chorro de tiempo en conseguirlas y tráemelas de regreso por qué porque Uy. si... Listo.
0: Y va, a haber, y va a haber varias de esas, ¿eh? ya, te, ya te lo digo que va a haber varias de esas porque porque es lo más fácil y porque porque queda claro. o sea, me dijiste eso y me acordé de varios juegos de Harry Potter que hacen eso. Entonces, entonces sí, eh, fíjate, o sea, tampoco lo veo tan mal. Porque es un poco ese meme de, de los videojuegos de los RPGs. que Primera misión, baja un gato de un árbol, Buenísimo. Última misión, mata a Dios. Así tal cual, ¿no? Entonces, que es que es un poco esa, es un poco esa progresión. Que, si me las metes al principio, así como que. Incluso de manera un poquito más integral, ¿no? De que a lo mejor la, la profesora de botánica. Eso es lo así, que, que, lo, lo que refiero
1: con buena de escritura. De también, o sea, señora. Que no sea un NPC Increíble. random que no sabes ni para qué quieres las flores y que se va a volver a repetir. O sea, si me lo pide la profesora de botánica flores tales, porque vamos a tener clase, ahí le estás escribiendo, y en un ratito en este ratito, y está correctamente llevado
0: y que... Sí, que luego y lo mezclen ahí, que, que a lo mejor también el de pociones, te enseña a usar esas flores para X poción o sea poquito. que le metan ahí, te digo un poquito de coco o sea no, no te pido el mundo de Witcher 3 que es maravillosísimo y que es probablemente el mejor juego de la historia a día de hoy pero una conexión ahí mínima entre, entre lo que Exacto. me estás pidiendo hacer y, y lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si sí. Te digo, o sea, va a haber de esas misiones porque las va a haber, porque es un RPG, porque es Harry Potter y porque es lo más fácil, ¿no? Que se puede hacer en este tipo de juegos. Pero, te digo, no me molesta si no... Eh, son la mayoría, si no ocupan todo el discurso. Si hay otras, tampoco te pido muchas, pero otras tantas que sean muy interesantes, que te hagan ir a lugares interesantes, que te hagan ver cosas interesantes dentro del mundo. Creo que, claro, si me puedo claro, porque misiones secundarias, sí.
1: es que literalmente tenemos la barra tan alta. O sea, gente, jueguen Witcher 3 y cuando vean las misiones secundarias literal, hay, están también escritas, hay una misión literal en la que descubrimos que un varón mató a su hijo o no pudo nacer y entonces ese fantasma lo está este, persiguiendo y pues la misión es darle descanso al, al bebé nonato. Y ahí con el varón y un discurso de culpa increíble, te dedicas un tiempo a esa misión, ni siquiera es tan larga. Y cuando acabas es así como que, ah, esto es secundario, ahora que recuerdo tengo cosas que hacer, pero esto estuvo muy entretenido, ni cuéntame, de
0: Sí, no, o sencillamente, o sea, las primeras dos horas del de Witcher 3 en, en la granja esta, uh -huh. ¿cómo se llama? Puerto Blanco, no me acuerdo cómo se llama, pero son tres, cuatro misiones secundarias. De la misión principal medio uh -huh. principal de ahí es como matar a, a un grifo, ¿no? Pero las, las tres misiones secundarias que están por ahí, una es que de ir a matar una como, como espectro, otra es como que ver por qué le quemaron su forja un enano, y, y todas, todas, todas están entrelazadas de una manera que no te esperas, porque, como te lo estoy diciendo, suenan en principio se, misiones muy separadas, o sea, uno es matar a un espectro, otro es ayudarle a un enano con el racismo del pueblo, y otro es matar al grifo, pero todas te dan información de, de entre las tres, y todas están tan bien conectadas que no te lo esperas, y que te dan información para, al final de cuentas, matar a este grifo, y del por qué está ahí, y de por qué pasan cosas, entonces, está tan bonito y tan bien hecho es, esas dos horas del Witcher 3 te dicen por qué ese juego es, es una maravilla y por qué es una maravilla narrativa de, de videojuegos claro, que no se ha visto creo desde entonces algo tan, en un RPG al menos algo tan, tan, tan bien conectado y con un mundo tan, tan bonito el, en el mejor de los casos en el mejor juego de Harry Potter que se pudiera hacer habría esta esta sensación orgánica de las misiones y de la historia y demás no creo que ocurra, pero sería de lo mejor. Y, y mínimo, te digo, que le echen un poquito, poquito de hinchazón. por favor, a las, poquito, porque sí. Para
1: cerrar el tema de historia, menos que tengas algo que agregar, güey. Entre más pensaba en qué tipo de historia quiero en este juego, wey, que si sí con cinemáticas, que si sí complicada, menos quería una historia clásica complicada, porque si no va a ser épica, si no va a ser muy bien escrita, si no va a ser un Last of Us en complejidad en sentimientos si no va a ser eh, en ambiente si no va a ser un Witcher 3 que mínimo es épica y que el mundo y que, que el mundo se está acabando y que hay batallas muy buenas este, si no va a tener ese nivel no me va a gustar la historia y va a ser med mediocre, o va a ser muy simple entonces entre más pensaba que pues si la saben escribir, órale, excelente, perfecto. Pero si no la saben escribir, mejor háganme una historia tranquilona, normalona, este, como comentabas de que no se esté acabando el mundo, pero sí algo que hacer. Y mejor hay que enfocarnos en que el juego sea tipo Grand Theft Auto. ¿A qué me refiero con Grand Theft Auto? El Grand Theft Auto 5 es, este, no se caduca. O sea, literalmente este juego ha salido hace más de cinco años y sigue vendiendo tanto porque por sí solo el juego puedes no hacer ninguna misión literalmente ninguna misión o avanzar una nada y el juego es divertido el juego puedes ir a explorar el mundo y divertirte y hacer destrozos robar cosas este disparar, o sea, literalmente el, el modo de juego del Gante no se caduca. No se caduca. O sea, no para que no tengas que obligatoriamente seguir una historia para avanzar. Y aún así sea divertido. Me gustaría que así fuera este Harry.
0: Sí, yo creo que por el lado del, del mundo abierto sí puede brindar esa posibilidad. Eh, te digo, una historia sí espero que sea mm -hmm. sencilla, o sea que no. Que, que no te niegue, o sea, que por hacer una historia más compleja y más, te, te niegue la posibilidad de, de, de disfrutar de lo que es el mundo, de lo que es, son las locaciones y demás. Entonces sí, creo que a lo mejor podría hacer eso. O sea, que yo yo a, poder, a petición sí me gustaría Exacto. y preferiría que le invirtieran más tiempo en nada del gameplay que en nada de la historia. Yo lo, único que, yo lo único que pedía de historia era que no tuviera... Que, que JK Rowling no tuviera nada que ver con, con, con este juego y como ya me dijeron que no, entonces yo ya la historia que me entreguen, mira, no, no me importa entonces, yo feliz de que esta por participen no participe en, en, en nada de, que tenga que ver con el juego y, y ya lo que me den los programadores y demás realmente, realmente digo no es un juego que, que, que encare yo por por querer saber la historia, sino por divertirme, por entrar, por ver qué, qué tiene que dar este, este gameplay, qué tiene que dar en cuanto a variedad, en cuanto a monstruos y demás, más que la historia. Entonces, pues yo realmente no lo la historia. Y tampoco creo que lo no Sí, estoy de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo. Novedosa. Siguiente punto, y muy importante, porque estamos hablando de Harry Potter y el mundo de Harry Potter. En cuanto al tema de mundo abierto Y exploración ¿Qué es lo que quieres encontrar? ¿Qué es lo que quieres hacer en este mundo? ¿Qué es lo que nos debe de dar?
0: Uy, pues mira, ya de base Lo que otros juegos de, de Harry Potter nos han dado Me gusta ese aspecto de Hay un tipo de juegos que se llaman Collectaton Tenemos como ejemplo los Banjo-Kazooie ¿No? Este algunos Marios, donde tienen que no nada más encontrar, pasar los mundos, sino encontrar todas las monedas, que a lo mejor es un poquito más, más secundario, ¿no? Pero de encontrar todas las monedas, que encontrar todas las estrellas, encontrar todas las lunas. Ese tipo de, de, de contenido extra aporta a la cantidad de tiempo y no tienes que hacerlo necesariamente. Eh, te desbloquean a lo mejor coleccionables, te desbloquean a lo mejor imágenes, te desbloquean cosas que a lo mejor no son tan importantes... Pero que ya ha habido, ¿no? En otros juegos como los... Los every flavor beans claro. los, los... ¿Cómo se llaman? Las grajeas de, de todos los sabores. Que, que hay determinado... Que hay por el mundo. Que luego los usan como, como moneda, ¿no? Dentro del castillo. Eh, que haya libros. Que haya las cartas de magos famosos. Que haya artefactos mágicos. Que haya distintas varitas. Que haya... Que te, te llame a coleccionar distintas cosas que te puedas ir encontrando en el mundo, ¿no? Eh, que tengas un compendio, a lo mejor, de de todas las plantas que se utilizan para pociones de animales salvajes es que hay tanto que ahí tu, uh -huh. tu enciclopedia de animales y que a los que te has enfrentado eh, y demás hay muchas cosas que se pueden hacer que te puedes encontrar que puedes meter en, en este mundo eh, yo que sé hadas por ahí o hay una, una gran gran variedad de pintura incluso las pinturas estas de, de de los fantasmas que te encuentras por ahí o sea puedes meterle una, una gran gran variedad de, de coleccionables por ejemplo que te puedes encontrar eh, por el mundo y estas te digo, son a final de cuentas cosas que que abonan al juego ¿no? como los corazones del Zelda que te ayudan de alguna manera al gameplay pero si no los consigues todos pues tampoco no es imposible que te pase el juego que son cosas que, que de pronto puedes decir hoy no quiero seguir la historia, quiero buscar todas las cartas de más jugosos y vamos a vamos a buscarlas ¿no? entonces te pones ahí unas unas horas, te pierdes en el mundo de pronto ahí encuentras otra cosa que te llama más la atención y demás entonces
1: me parece interesante
0: eh, que, todo, todo lo que pueden implementar en, en tema de contenido yo diría terciario, o sea que no es necesario para avanzar en el juego que no es necesario a lo mejor para para desbloquear cosas súper importantes de la historia pero pues que es interesante que, que te puedes eh, pasar tiempo ahí buscando, que te da esa posibilidad de que en función de los hechizos que vayas aprendiendo puedas desbloquear a lo mejor esa carta que no alcanzabas de manos famosos que está en el castillo y eso claro. se siente bien porque Abona cómo se siente la progresión, ¿no? De, de tu personaje y cómo vas avanzando en, en la historia. Entonces, esos coleccionables que ya hemos visto en otros juegos mismos de Harry Potter, creo que, que sí deberían eh, volver, meterle incluso algunos más, ¿no? Eh, tener incluso ahí tus mascotas, ¿no? Tus, lechuzas eh, tus, tus ranas, tus gatos, serpientes. Claro, sí, sí, los, sí. Tus lechuzas. Sería interesante, ¿no? O no, sea... no,
1: es, es que hay tanto sí, sí, sí. de dónde agarrar y estoy totalmente de acuerdo. Mira, tú y yo agarramos de base, de referencia, un juego sí. de Xbox y de PlayStation 2, de Harry, el prisionero de Azkaban. <risa> <risa> que la verdad, este parece, parece tiempo malo. que te dé tanto en cuanto a coleccionables, desbloqueables, exploración, este o sea, eh, ya te estaba dando tanto ese juego y es una muy bonita base de lo, de lo que debería darte porque si sí, mira, el tema de de mundo abierto con que a mí me dieran tres simples lugares, o hasta cuatro Hogwarts, Callejón, Diagón Hogsmeade y el Bosque Prohibido con que me dieran esas tres zonas en todo el juego, pero que estuvieran bien densas, que, que hubiera tantas cosas que hacer en esos lugares con eso el juego es infinito, güey. con eso el juego es más que suficiente tienes tanto que hacer en esos cuatro lugares que acabo de mencionar güey. tanto que le puedes meter tantas cosas que coleccionar y hacer, que buscar, o sea en serio es lo como me gustaría a mí que fuera un mundo abierto contenido en esas cuatro secciones, esos cuatro lugares y que motive la exploración todo lo que ya mencionaste que hay que buscar materiales para pociones, que hay que buscar animales fantásticos, que hay que que, hay que ir a jugar Quidditch claro, ¿por qué no, hay que, que hay que jugar Quidditch, que hay que buscar este, cartas de magos famosos artefactos, o sea todo eso va a motivar tanto la exploración de esos lugares que te perderías y como bien dices no necesariamente tendrías que avanzar en tus misiones o en la historia porque habría tanto que hacer que eso haría el juego como mencionaba tipo Grand tefauto Auto que como hay tanto que hacer no se caduca puedes volver y volver al juego y, y sin avanzar en la historia y sería divertido Otra, otro punto ahí justamente que, del que mencioné imagínate dedicarle un rato a puro Quidditch ¿por qué no?
0: sí, no, no, no este, como lo comenté hace rato eh, me parece que es forzoso eh, que, que, que tenga la posibilidad de jugar Quidditch o al menos el vuelo, ¿no? que, que esté bien implementado, pero hay un juego de, 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 de esa generación de Xbox Playstation 2 de Quidditch completamente y, y es algo que a día de hoy pues lo puedes implementar eh, como un minijuego aparte, bastante complejito y te digo, o sea, y puedes implementar incluso el mismo que estaba, ¿no? O sea, con la misma complejidad, la misma, las misma mecánicas y demás, o sea, no, nada súper complejo, pero interesante y divertido de jugar y que Que a lo mejor puedas eh, presentarte, ¿no?, a las pruebas para ver si, si quedas o no y, y en función de cómo lo hagas pues puedes quedar. O, o si no te interesa, no lo puedes hacer para nada, ni lo puedes ni tocar, entonces sí, sí sí es algo también que, o sea, te digo, tiene mucho de dónde, meterle minijuegos, meterle cosas extra, que no van directamente a la historia principal, pero que yo, la verdad en, en, al menos en el mejor juego de Harry Potter que se puede hacer, tiene que estar el Quidditch bien presente, y bastante, y te digo, no a lo mejor súper complejo, pero sí un juego divertido, que también te puedes meter ahí una o dos horas jugando... Eh, puro Quidditch sin, sin hacer nada, un sistema de torneos, ¿no? también sería interesante de las casas, eh, poder participar en ellos eh, entonces sí, sí creo que es algo que es, tiene yo que ser totalmente de o sea, acuerdo
1: en, con que en, en el juego con que Quidditch tiene que, tiene que estar sí o sí, o sea otra vez investigando con el Potterhead que te comentaba, este pues Quidditch es el deporte nacional internacional de todo el mundo mágico, o sea es el único que hay el único que importa y pues Quidditch tiene que estar sí o sí y ya se ha hecho, ya se ha hecho ayuno como dices totalmente dedicado al puro Quidditch y con, con que no fuera súper complejo con que esté y sea lo suficientemente decente es lo que abonaría a que fuera divertido y que y que pudieras perderte horas en ese juego fíjate que un último punto que quiero tocar al menos yo, es que me gustaría que este juego de Harry tuviera, y va a sonar mal, tuviera un modelo actual de, de cómo se actualizan los juegos. Un modelo actual tipo tipo de celular, tipo, de, tipo Genshin Impact. Fíjate por qué. Fíjate por qué. En ese tipo de juegos, siempre que es ...navidad... ...siempre que aquí en el mundo real... ...siempre que es este... ...que sale la película tal... ...y que hay que promocionar... ...este, la película... ...en el juego... ...te dan alguna... ...algún coleccionable... ...algún regalito... ...si ¿Sí me explico... ...o sea, a eso me refiero a que los están actualizando... ...gradualmente... ...este, cada cierto tiempo... ...para agregarle cosas... ...o mínimo para para hablar de un evento, de un evento que esté pasando en el juego o en la vida real. Y pues imagínate esto, en el mundo de Harry imagínate que estemos actualizando un evento de Quidditch, en el que hay un torneo de Quidditch y que por cierto tiempo, en un mes, haya objetos que puedas conseguir por ganar el torneo de Quidditch. Y ya pasando el mes se acaba el evento del Quidditch y el que sigue es el evento de los, del torneo de los, de los Tres Magos. Y así es, te pasas pruebas y consigues objetos del, del evento, consigues cosas para tu, para tu personaje este, que solo vas a conseguir en ese tiempo que está activo el evento. Imagínate otro evento de ir al Callejón Diagon o a, o a Hogsmeade en el que consigues cosas del evento. Si ¿Sí me explico, este tipo de actualizaciones periódicas me gustaría mucho en este Harry, porque si le intentamos meter todo de chingaza, no va a caber.
0: No va a caber. Fíjate que eso no me agrada del todo, porque siento que puede dar pie a malas prácticas de monetización. Y ese es uno de los problemas más grandes que hemos tenido en los videojuegos últimamente. De hecho, Genshin Impact es un ejemplo de o sea, la la monetización en ese videojuego es horrible, es, es muy, muy abusiva, sobre todo de cara al, al gacha de, de las probabilidades y la suerte, es demasiado. Totalmente. Pero, pero en, no, en, en, relación a, en relación a los temas, si lo hacen como, como un, un juegazo, como lo es Animal Crossing, si lo hacen así, en donde estas expansiones obviamente son gratuitas, son eventos que se van dando, que no, no, no es que incluyan contenido en temas de mapas o más zonas, sino de, de tema de ítems, de, de cosas que puedes conseguir, de, de sí, a lo mejor eventos con minijuegos y demás creo que en ese sentido sí, sí estaría interesante que se, que se pudiera explorar eh, como te comento en el, en el Animal Crossing eso, eso se ve sigue habiendo eventos en Animal Crossing a día de hoy, de este que salió el año pasado, entonces si lo hacen de esa manera, si sí, sí me agrada eso que mencionas, bueno, que lo mencionamos un poquito of of podcast el hecho de de por ejemplo meter un, un evento del torneo de los tres magos y que cada cada X meses o cada año haya un evento así te, te pondría al pendiente, ¿no? De, de ver de estar viendo las actualizaciones, de de cuándo se va a meter qué evento. Y eso sí, eso sí se me hace interesante si lo hacen sin ningún tipo de de esquema de monetización sería perfecto creo que si sí, si sí lo pueden hacer eh, no sé qué tan viable sea pero pero no no estaría nada mal o sea un tema un, a lo mejor un, un evento de invierno un evento de tal si eh, si sí, sí lo veo se puede me gustaría y en, el, y en el tema bueno que es el mejor juego de, de Harry Potter alargarlo a lo mejor como un juego como servicio eh, tipo Destiny y demás, no en gameplay y no en, en cómo, cómo se maneja completamente, pero sí en el sentido de eso, ¿no? De, de ir metiendo eventos cada cada cierto tiempo, meter contenido cada cierto tiempo, no, no, lo veo, no lo veo del todo mal, y me parece muy interesante de cara sobre todo a eso, ¿no? De, de eventos eh, interesantes que hay en la serie, como el torneo de los tres magos, eh, yo qué sé, temas de, de Halloween a lo mejor, ahí meter eh, un evento también en Navidad, ¿no? Sí, imagínate le daría le daría mucha vida y le daría muchas más horas eh, útiles al juego eh, del estar pendiente no. Es, te digo, en, en Animal Crossing eso lo hacen de esta manera y sí le da mucha vida al juego o sea, hay gente que te aseguro sigue jugando y no dejó de jugar desde que salió eh, porque hay, mete nuevos eh, mete nuevos eventos, nuevos ítems, nuevas cosas con las que puedes mejorar tu isla, eh, decorarla de una mejor manera, tu casa y demás, entonces si es, es así, o sea, por, por un tiempo, por una, una o dos semanas, en Pascua a lo mejor, en Navidad y en Halloween, pues hay estos eventos que puedes ir completando para conseguir más ítems, y si sí, sí le da una vida extra al, al juego, y si sí sería interesante que, que pudieran explorarlo, no creo que ocurra, pero en, en, de cara al mejor videojuego de Harry Potter que se puede hacer, sí sería algo muy muy interesante de lo que pueden sacar mucho jugo.
1: Max A ver, repite eso último ¿Desde dónde? Repítelo desde Se me hace muy No Último que dijiste que se te hace muy interesante Más dilo desde, el... desde que Animal Crossing No dejaron de jugar Como que te perdiste ahí El sonido no se escuchó
0: Ok eh, Pues te digo, si, si lo hacen Como, como Animal Crossing que te aseguro que mucha gente no ha dejado de jugar el, el Animal Crossing que salió en marzo del año pasado. Y claro. Y, y, y no lo dejan de jugar porque precisamente, o sea, ya de base es un juego extenso, pero van metiendo eventos cada, pues según la, los, las temporadas y las festividades en las que vamos viviendo, ¿no? O sea, meten un evento que de otoño, un evento de Halloween, un evento de Navidad, un evento de Pascua. Entonces, no que lo hagan directamente así, pero que busquen eh, eventos que, que se dan en Harry Potter, festividades de, de su mundo y demás, o incluso por qué no algún evento de Navidad, un evento de Halloween que queda bien porque incluso en las películas vemos, ¿no? que que celebran Navidad y demás. Claro. Entonces sí, sí sí es algo que le da más vida útil al juego, que le da más horas y que pues te hace estar pendiente, ¿no? que a lo mejor ya acabaste ya acabaste la historia, ya acabaste de jugar, pero de pronto entra una actualización en en diciembre que que dices, "Ah, mira, quisiera tener esta skin de no sé qué, o estos objetos, o de pronto hay un nuevo un nuevo dragón, yo qué sé, y te hace volver, ¿no?, al juego y retomarlo. Entonces sí es algo que le puede dar vida. No creo que sea algo que vayan a implementar, pero que la verdad sí, por ese lado, sí me gusta, pero tiene esa ese lado de que puede prestarse para prácticas de monetización, pues, pues un poco ahí abusivas, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahí el principal problema es este aparte del tema de que las prácticas y de que sean abusivas pues que el, el videojuego tiene que ser rentable, ¿verdad? entonces por eso algunos hasta son demasiado buenos en eso y caemos en prácticas muy malas de, de conseguir objetos sin sentido o personajes sin sentido por más dinero que gastes o sea, entre más dinero gastes más puedes conseguir ese objeto ese personaje que querías y pues, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que es un cáncer de esa práctica. Y sabes quién, tristemente, sí hacía muy bien eso. Digo, muy bien la práctica, pero de forma sana. Witcher 3 con sus expansiones. Así es el modelo que deberían seguir todo.
0: Sí, pero bueno, ahí ya estamos hablando de, de tal cual una expansión completa, ¿no? O sea, eh, son. De hecho, te, te meten en una nueva zona. Y una nueva historia que ya por sí misma podría ser un juego solo y bastante bueno. Eh, creo que es imposible llegar a, a esa calidad de, de contenido extra. Esas expansiones, si, si llegaran a ocurrir, o sea, si el juego es lo suficientemente eh, exitoso y vende mucho. Y creo que va a vender bastante bien, no sé qué tanto. Pero creo que va a vender ya de base bastante bien por, por los fans y, y por la gente que esperamos el juego. Pero si llega a ser... Bastante exitoso Si sí veo que de pronto Pueden meterle más DLCs eh, Pero no creo que sea del estilo Como lo mencionas de, de eventos y demás O sea sería tal cual eh, De pronto una nueva zona O más historia y, y ya eso es Quién sabe, no me gustaría Tampoco tanto en el tema de DLCs De este tipo porque Si ya de base no espero nada de la historia principal Pues menos voy a esperar nada de la historia en DLCs pero ese, eso de los eventos sí, sí, sí me parece sí me parece mejor. Espero que el Quidditch no lo metan como DLC, porque eso sí me enojaría bastante. O sea, tiene que estar de base en el juego. Claro. Pero pero bueno, sí. eh, a mí, en, en mi juego, en mi mejor juego de Harry Potter que se puede hacer, no existe ningún tipo de monetización. O sea, no hay ningún tipo de, de, de micropagos ni nada. Es el juego y, y ya está.
1: Claro, claro que sí. qué otro tema, fíjate, eso es un tema que me fue surgiendo mientras hablábamos de los modelos y de lo que debería ser el juego, y creo que ese es el último punto que yo quisiera tocar, un punto muy importante para mí, porque la verdad el tema de actualizaciones periódicas ha hecho que muchos juegos alarguen de forma correcta el que sigan vigentes y que se sigan expandiendo más que un juego de historia contenida y que se acaba en 40, 50 horas si quieres, a lo mucho y acabándolo a, a guardarlo y a hacer polvo que sería muy triste
0: Sí, te digo, hay formas de hacerlo bien eh, hay juegos que incluso han resurgido por, por estas actualizaciones constantes, eh, no muy lejos tenemos el caso de no Man's Sky, que es que fue un juego que decepcionó bastante al principio y que a medida que fue que fueron metiendo actualizaciones y demás pues es un juego que a día de hoy entiendo es un juego que vale la pena y espero tampoco que sea, sea el caso pero sí que, que, que no lo dejen morir en el sentido de que de pronto sí le metan actualizaciones, mejorando ahí cosillas eh, metiéndole contenido eh, incluso gratuito o si llega a ser de pago que sea un contenido bastante amplio que, que te digo, si el juego lo rompe y vende bastante bien no dudo que sí le metan ahí su tiempo en hacer DLCs. Y si lo hacen, pues que sea interesante que sean zonas nuevas, con más monstruos, con más equipo, con más ítems y demás. Creo que perfectamente lo pueden hacer. A lo mejor, por ejemplo, eso, ¿no? El torneo de los tres modos puede ser un DLC por completo, que a lo mejor expandan la historia a un año más de en Hogwarts, en donde esté casi completamente enfocado a, a este torneo, donde tú puedes formar parte. Y claro, hay clases, ¿no? Y demás, pero pero sí, o sea, sí sí podría sí podría ser eh, de cara a aumentar pues, la, la jugabilidad y, y las horas con, con expansiones. No no lo vería mal si, si toman como ejemplo esto que ya hablamos, ¿no? De Witcher 3, eh, DLCs que sean realmente, que sientan pues como expansiones y no tanto como contenido extra que nada más te agregan unos cuantos trajecitos, alguna misión y ya está, ¿no? O sea, que sean contenidos robustos y que aporten, por supuesto, a la a la, a la historia o al, al mundo en sí, ¿no?
1: Claro, claro que sí. ¿Qué otro punto quisieras tocar? Porque creo que yo ya cubrí, o ya platicamos, lo más importante para mí, lo más este esencial que va a ser este juego. Lo que haría este juego que con que yo comprar el playstation 5 literal si sí se parecía a lo que estábamos platicando cariño compro el playstation 5 al día siguiente
0: sí, sí, sí ya o incluso un poquito antes de preparándose no para salir para dejando descargando eh, fíjate que creo que ya en general ya hablamos un poco de de todo lo, lo que me gustaría tocar que esperaría yo de este juego eh, creo que lo que más me importa es en sí la personalización de este personaje que haya una variedad en el combate, que si va a ser todo hechizos, pues que haya una gran variedad de hechizos, o que si no es todo hechizos, que haya una variedad ahí de interesante de, de cómo afrontar las situaciones. Los, que haya una mezcla interesante entre combate y entre resolución de certijos de y, y demás, creo que es, es importante en, en los juegos de, de Harry Potter. Y realmente, realmente eso es todo, o sea, tampoco, fíjate, o sea, aunque me gustaría que tuviera todo esto, Realmente tampoco es como que... No que esperes, sino que realmente no creo pedir mucho. Ya 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 traídos a la realidad, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo a lo mejor sí es sí, un poquito eh, demasiado, pero ya en lo personal y viendo el juego realmente no, no, no le pediría mucho al juego. Es que, ¿sabes? Con que tuviera algunas de las cosas de las que hablamos ya sería considerado un buen juego y creo que es lo único que pido, o sea, no, no que me den el mejor juego de la historia, pero que me den un juego entretenido, un juego agradable eh, ya sería una buena inversión.
1: Sí, creo, creo que ahí justamente le diste el clavo, ser exigente sería que le atinen que nos den a todo lo que dijimos, o sea, literalmente esa es la parte exigente que se me hace muy difícil que puedan lograr darnos todo satisfacer todos los puntos de manera correcta como lo han hecho muchos juegos que estamos mencionando. Este, pero sí, si la tienen a la mayoría, o a, la, o a los bases, como el, la personalización y el modo de combate y de y de loot, este. Ya lo llevan de gane.
0: Sí, no. Eh, ¿Qué te digo? Son cosas. No, no. Tampoco creo que todo lo que estamos pidiendo sea imposible. Exacto. Porque ya lo hemos visto en otros juegos, se puede hacer, quizás sí, meterlo todo en un solo juego, a lo mejor sí resulta eh, bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta el estudio que lo hace, que es Avalanche, que creo que los juegos más destacados que ha he hecho son los Just Cause, que son juegos un poco sandbox de mundo abierto, donde puede ser un poquito lo que te salga de, de donde quiera que te salga. Entonces, un, un estilo grande foto, pero con más verticalidad, con más de, de aventarte, de, de volar y demás, pero también un poco de secados, ¿no? Son shooters. Creo que pueden hacer algo interesante si son expertos en hacer mundos abiertos, o bueno, a eso se dedican. Creo que es, 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 es bastante posible que en tema del mundo abierto esté bien hecho. Eh, son lugares, pues, icónicos, son lugares que no es tampoco muy difícil hacerlos eh, Interesantes, ser los creativos, ser los divertidos. Creo que el castillo en sí de Hogwarts, si lo pudieron hacer bastante entretenido en, en Xbox, en esa primera generación de Play 2, eh, pueden hacerlo ahora, ¿no? Pueden hacer algo muy interesante, más grande, más. con más intriga, con más pasadizos, con más este este tipo de cosas. Creo que pueden hacer un buen producto ahí y ya, pues si me metes más que el, de, que el callejón de Diago que, que el lugar a este nevadito donde van ¿no? a, a disfrutar ahí de. De sus cervezas de, de mantequilla si me haces un bosque prohibido interesante y un poquito amplio donde haya muchas criaturas creo que pueden hacer algo muy muy interesante eh, incluso aunque no den la mejor eh, el mejor exponente del mundo abierto creo que, que no, no tienen que hacerlo realmente para hacer un buen juego sencillamente eso que se sienta vivo que se sienta bonito, que se sienta interesante y que refleje bien eh, ...pues lo que es el mundo de Harry Potter... ¿no? ...que no deja de ser eh, muy interesante... ...que no deja de estar lleno de cosas... ...muy, muy bonitas... De, ...de cosas creativas... ...que es lo que tiene en sí el mundo... ...y pues, realmente... ...es lo que más les pediría... ¿no? Que, ...que se vea bien el mundo... ...que sea interesante... ...que me guste estar ahí... ...que me guste jugarlo... ...ya si la jugabilidad no es todo lo complejo que queremos... ...pues bueno... ...no pasa nada... ...siempre y cuando el mundo esté muy interesante... ...me hagan querer ir a ciertos lugares y demás creo que es el do mínimo, ¿no? Que, que les puedo pedir.
1: Claro, porque este estás tocando ahí un punto bien fundamental, bien básico, de que tienen a Harry Potter, o sea, es, el mundo ya está hecho, hay de dónde agarrar a, a montones, solo, solo agarra, agarra todo y decide bien ¿qué va a hacer que me haga querer jugar tu juego? Ni siquiera tienes que quebrártela tanto, el mundo ya está, las historias ya están, las criaturas, los recursos, ya está todo. Solo, solo te queda decidir cómo integrarlo y qué, vas, qué va a entrar y qué se va a descartar.
0: Así es. Eh, creo que... Por mi parte, te digo, no, no, ya de manera personal no, no le exigiré mucho, o sea, no espero gran cosa realmente. Sí me gustaría recibir un producto interesante, que me recuerde eso, el, el juego de, de Harry Potter, de Xbox que tanto mencionamos aquí, porque era bueno, era muy bueno, para, para su momento era bastante interesante, bastante divertido. Que me hagan algo similar, algo que me haga sentirme un poco igual, eh, que estoy realmente en el mundo que estoy en Hogwarts, que, que hay variedad de hechizos, que, que hay lugares interesantes para descubrir, para explorar, eso ya de base me da un juego divertido, y ya, si le sumamos todo lo que hablamos, y de pronto meten cosas como esa personalización extensiva de la que hablamos, o un sistema complejo de combate y demás, creo que ya estaremos hablando de no solo un juego divertido, sino un buen juego en realidad.
1: Claro, claro que sí, porque es eso justamente, que hijo lo que pongan en el juego, lo que me haga querer explorar, tienen de dónde agarrar. Y si el sistema de combate lo hacen lo suficientemente bueno para que yo quiera agarrarme a hechizos contra otra persona, contra una criatura mágica, este, voy a querer jugar su juego. Todo depende de los segmentos que escojan y que lo hagan de forma que pues, tú quieras jugarlo. Y si tú quieres jugarlo, el juego se va a desarrollar solito desde el tema de la exploración es, el, es yo creo que es el punto más fuerte porque literalmente tienes un castillo tienes magia por todos lados, tienes lugares interesantes, y así que ok, tienes todo eso nada más, desarrollalo de tal forma que, que haya cosas que hacer que, que me hagan querer explorar y lo mismo en el combate hazlo,
0: desarrollalo de tal forma que yo quiera agarrarme a chingazos ¿Sí me explicó? Sí, creo que el mayor acierto que puede tener este juego es que cuando tú le estés jugando, la historia principal sea lo menos interesante que quieres hacer dentro del juego. O sea, que de verdad entres al juego y quieras estar explorando el castillo, quieras estar yendo a las clases, quieras estar yendo a, a buscar ingredientes para, yo que sé, qué poción, que quiera estar completando un una enciclopedia de, de bestias fantásticas que quiera estar buscando secretos en las aldeas, en, en el callejón en demás, creo que si logran hacer eh, que te sientas de esa manera, que se te olvide que tienes una historia principal y que estás en un mundo eh, en incontables horas buscando cosas, buscando historias, buscando demás, creo que si logran eso ya, ya es un acierto enorme y, y si aparte hacen una historia pues ahí más o menos interesante pues ya te lo clavas como un, un, juegazo.
1: un juegazo. Muy bien, estimado. Creo que esos han sido la, pues, todos los puntos que queríamos tocar. este La verdad creo que, como bien dijimos, si le atinan a la mayoría, ya estamos hablando de un juego que hay que comprar sí o sí en PlayStation 5, que te va a hacer comprar el PlayStation 5.
0: Sí, sí, sí. Es exclusivo, por cierto. Eso sí a no, ver, no sé. búscalo. Bueno, no, ya vi, sí, es, incluso en Play 4, pero oh. <ríe> mira, desde, desde, desde Cyberpunk no estoy muy seguro de, de esas, de esas afirmaciones. Dice PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC. Pues mira. Entonces, el, el es... tema
1: es hacerlo bien. El problema de Cyberpunk en PlayStation 4 es que carga más de lo que. de lo que puede. El pobre PlayStation 4 y Xbox One. Entonces. No tienes que retacar de de, de cosas que estén sucediendo no, en pantalla. ¿si sí. ¿sí me explico? O sea, si... sí.
0: Sí, no, ya, ya de base el tema gráfico no es igual, entonces no va a pesar Exacto. tanto o sea, es un poquito, sí es un poquito más cartoon, no tanto, pero sí se siente, no se siente realista como, como cyberpunk, no creo que tenga esta ciudad súper grande y súper vivo, no sé, vive, entre comillas, de mucha gente y de muchos carros y demás, de, de edificios Andale. enormes, siento que se, pre, se presta un poquito más pues los castillos con, con pasillos un poquito más cerrados, eh, entonces sí no no creo que vaya a sufrir tanto de eso, también, pues bueno, se retrasó un año por algo, entonces quiero creer que es precisamente para pues para retocar ese tipo de cosas y que salga como tiene que salir, un juego pues decente, como, como este, en condiciones. Claro, Entonces, porque mira, y...
1: no hay que temerle a que sea en PlayStation 4. PlayStation 4 es bastante potente y ha cargado juegos como el God of War Bloodborne Dark Souls, si ¿sí me explico, y, y se ven lo suficientemente hermosos como para tomar con pincitas el tema de Cyberpunk que en realidad está muy mal optimizado y está muy mal llevado porque el Xbox One y el PlayStation 4, la generación es potente, o sea, literalmente puede cargarte cosas muy buenas entonces yo creo que no debe ser un, un, un tema en contra que, que el juego de Harry este nuevo vaya a salir en PlayStation 4
0: Sí, no, yo creo que sí. Si están tomando un año extra es por algo, y, y creo que si, si no no va a haber ningún tipo de problema, entonces igual a lo mejor no tienes que comprarte un ps eh, ¿no? cinco Yo, yo igual y ahí voy viendo y ni siquiera y me lo compro en PC, ya, ya iré viendo. Ya iré viendo qué es lo que exige de en tema de, de máquina. A ver si no tengo que mejorarle alguna tarjeta gráfica por ahí, espero que no. Y, y si sí, pues, pues bueno. Igual si sí me compro directamente el 35 pero, pero bueno, ya iremos viendo, eh, de pronto si va habiendo más noticias y si van saliendo más cosas, no, no no dudaremos en mencionarlo en algún podcast, de pronto si sí, como salió esta noticia de este juego y tal, porque sí es un juego que, que sí nos tiene como un
1: poquito a la pena, ¿no?
0: creo que es de los juegos que, que más esperamos, entonces cualquier noticia de lo que ocurra, si le llegamos a atinar alguna de las cosas, pues lo mencionaremos aquí también, y y si no, pues eh, discutiremos un poquito brevemente de, de lo que pasa. Y, y bueno, creo que por el juego, el mejor juego de Harry Potter que esperamos. Eh, creo que sería todo, Max. Aquí quedó ¿San? plasmado,
1: mi estimado. Ojalá, ojalá trasciende este podcast y digamos, mira, le atinaron a casi todo.
0: <risa> Esperemos que si no. También, bueno, si, si no le atinamos a muchas cosas, al final de cuentas, pues esperamos un juego entretenido. Eh, sabemos que no no es una que no es una superproductora tampoco lo que, el que lo está realizando sabemos que a final de cuentas pues no deja de ser un juego basado en, en en películas o en libros que que bueno no no suelen ser tampoco super obras no de jugables pero se puede se puede hacer un buen producto un producto interesante eh, creo que es lo mínimo que esperamos y, y bueno a ver qué a ver qué sale. Un
1: gustazo, mi estimador, la verdad Este podcast me gustó mucho, espero Poder seguir haciendo más como este
0: Claro, y si no, de todas maneras Ahí por ahí van a llegar sorpresas en, Igual en esta semana eh, Un nuevo proyecto que tenemos ahí pensado Un poquito más Un poquito más relax, un poquito más, más corto Que lo decimos de una vez o hasta que salga vemos. No,
1: próximamente junto con este Casi van a salir a la par
0: sí ah, Bueno, entonces eh, tener pendientes, de todas maneras siempre es un gusto Max, hablar con usted en esta llamada, esta llamada entonces aquí terminamos esta llamada y ya saben, cualquier cosa ahí estamos en el Twitter eh, próximamente, igual si vemos que nos sigue más gente pues en otras redes, y si no, pues sencillamente que nos escuchen, eh, quien, quien nos llegue a escuchar pues ya es para nosotros un, un nos gusto. queda mucho eh, mm -hmm. por supuesto, entonces mi Max aquí terminamos esta llamada.
1: Pizarro, aquí la dejamos un gustazo, hasta luego.
0: Hasta luego.